0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia Trzyma.
1: Oraz na ich <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry, witam Ciebie serdecznie. Cześć, cześć. jest z nami, uwaga, 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 Michał Ogrodowicz, czyli komisarz SEW z ziemniaczanego pola, komisarza SEWA. Witam Ciebie również bardzo serdecznie na pokładzie.
2: Witaj Jerry, witaj Mando, witajcie serdecznie słuchacze. Tak,
0: cześć SEW. Dzisiaj spotykamy się, by porozmawiać o gwiezdnych wojnach, jak żeby inaczej. Każualowy podcast, dlatego zaprosiliśmy tutaj głównego każuala gwiezdnowojennego, żeby w końcu nagrać ten wielki, wielki crossover. Jaki konglomerat, takie endgame. <głos> <głos> I, I spotykamy się, ale nie, tutaj poważnie mówię, spotykamy się, żeby tak ogólnie porozmawiać o Gwiezdnych Wojnach. Nie jakoś wgłębiać się w temat, tylko właśnie chcemy ten podcast skierować do nowych odbiorców, ponieważ już niedługo skończy się, co prawda, promocja, ale jeszcze do 25 kwietnia uroboros, zorganizował na wielu stronach promocje na swoje książki między innymi również u nas. Jeśli wejdziecie na stronę grupy wydawniczej foXal, i w zamówieniu wpiszecie hasło konglomerat podcastowy, dostaniecie 40% rabatu na książki. No i my stwierdziliśmy, że sobie zrobimy taki podcaścik, gdzie mm, przejedziemy przez wszystkie książki wydane w Polsce przez Uroboros. Uroboros w tej chwili wydał 25. książkę. To jest drugi tom Trauna, którego my akurat z Jerrym nie czytaliśmy, ale Seth czytał, więc będzie mógł dwa zdania dodać. Ułożyliśmy te książki według naszej własnej kolejności, także weźcie sobie kartkę do ręki i najwyżej notujcie, jeśli coś zwróci Waszą uwagę. A my przejedziemy potem na takiej zasadzie, żeby sobie kilka zdań powiedzieć, czy nam się to podobało, czy nie podobało i może też, czy polecamy na przykład nowym czytelnikom. Tak naprawdę wszystkie te książki, które były wydane, od wszystkich można zacząć. Tutaj chyba nie ma żadnej, żadnej książki, nie było z jakimś wielkim progiem wejścia wysokim, ale na przykład przy animacjach warto, warto zaznaczyć, czy te animacje są potrzebne, czy nie są potrzebne. No dobrze, no to jedziemy. I zaczynamy od takiej umownej, powiedzmy, grupy, czyli mm, o tych złych, o ciemnej stronie. Co prawda na przykład Traun nie wskoczył do tej grupy, ale to, to ma sens. To ma sens i później to rozwiniemy. Także, panowie, pierwsza książka, którą, której Jerry nie czytał. Także ja tutaj z Sevem mogę sobie porozmawiać. E, od razu Parkin, wykluczony, Parkin od razu wykluczony. Jamesa Luceno. Kiedy czytałeś? Dawno. I czy ci się podobała? Pamiętam jeszcze, bo to była moja pierwsza książka z nowego kanonu, także...
2: Wiesz wiesz, co, ja ta kina mam w dwóch wersjach, bo pamiętam, że ze względu na to, że nowy kanon i tak dalej, nie mogłem się doczekać i ja go zamówiłem po angielsku, przeczytałem go po angielsku i tydzień później zostało ogłoszone, pamiętam, że na Starforsie byliśmy, zostało ogłoszone, że będzie po polsku. Mhm. Więc ja go, ja go potem po polsku nie czytałem, więc pamiętam tylko i wyłącznie angielską wersję, no ale ona, jak wychodziła tam w 2000... W trzynastym, roku już teraz nawet nie pamiętam dokładnie, ale tak, czytałem.
0: Dawno temu, ale czytałem. I jakie wrażenia twoje? Polecałbyś to czy nie?
2: Może być. To <laughs> znaczy, z tego co pamiętam, książka, ona jest um, dosyć specyficzna. Znaczy tak, jeżeli ktoś lubi złych, czyli na, e, który ogólnie w Nowym Kanonie jest bardzo dobrze prezentowany, e, to jest dla tej osoby całkowity miód na serce, że tak powiem ponieważ skupiamy się na jego genezie. Kim on był, jak on dochodził do swojej pozycji najpierw w Republice, potem w Imperium i jakby mamy takie budowanie backgroundu tła dla, dla tej postaci. Oczywiście główny wątek, można się do niego troszeczkę czepiać, ale mimo wszystko jest to książka poświęcona jednej postaci, Kinowi w 100%. I również pamiętam, że sporo osób nabijało się trochę z tej książki, że Luciano nie zdał sobie sprawy, że już jest nowy kanon i, i bardzo mocno było widać, jak on czerpał nie niektóre pomysły ze starego i, i wrzucał. Ale na początek jest to tytuł jak najbardziej, który, od którego można zacząć. On nie jest w żaden sposób, nie łączy się za bardzo z niczym innym, w jakiś tam sposób zaawansowany, bo oczywiście łączy się na przykład z komiksami Podamajon, ale to jest szczegół. Um, więc jak najbardziej na początek moim zdaniem jest nieźle, chociaż mówię, dawno temu czytałem, więc aż tak dokładnie nie pamiętam.
0: A czy ja ci powiem, że ja, ja tę książkę przeczytałem z ogromną chęcią, ale to dlatego, że wtedy mieliśmy chyba dwuletnią posuchę w książkach w Polsce, więc jak w końcu to złapałem, to, to, to połykałem tę książkę książkę, ale zależy. Jeśli ktoś naprawdę lubi, właśnie tak jak mówisz, tych złych, no to spoko. Ale jeśli ktoś lubi takie piupiów w kosmosie i i tak, takie książki Nowej Przygody, no to, to nie. To, znaczy to nie do no, znudzi ta książka. No bo tu trzeba ma...
2: zaznaczyć, że jakby jest... To nie jest heist movie, tylko to jest trochę jak The Last Jedi w sumie, bo, bo wątek główny, to jakby nie, nie spoilerując, grupa jakichś tam przemytników, chyba nawet nie do końca rebeliantów, kradnie tajny statek, czy tam powiedzmy prywatny statek Tarkina i Tarkin ich goni, no więc mamy jakby takie łow, łowce i, 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 i ofiarę i, i jest dużo właśnie zastanawiania się, ta kina, analizowania, więc tak, rzeczywiście tam nie ma jakby dużo skakania bium, bium, bam, bam, jak to określiłeś. E, jest bardziej skupienie się na tej psychologii postaci, więc no tak, rzeczywiście, jak ktoś komuś to nie podchodzi, to to lepiej, lepiej nie zaczynać.
0: No i to są te dwie linie, nie? Czyli ta linia, co powiedziałeś, czyli to jeszcze nie są rebelianci, to są, to jest nie pamiętam jak to jest tłumaczone, buntownicy, czy jakoś tak. Czyli te, te, ten zalążek rebelii, czyli oni tak jeszcze nie do końca szkliście czyści, byli tak prezentowali. To, znaczy, to nie, w tych nie są rebelianci, książkach. to
2: są, mhm. już nie pamiętam, ale to było jacyś, jacyś po prostu grupa ludzi, którzy tam mieli jakieś zatargi z Targinem z przeszłości chyba, więc oni jakby nie, nie, nie robili tego dla wolnej galaktyki, tylko jakby trochę dla siebie samych.
0: Ale z tego co pamiętam, totalne no-name y takie, także nie zżyjemy się tak. Jakoś tak. Z tak, tak. Mhm. Nie polubimy ich. I to jest jeden wątek, a drugi to jest cała historia na jego przeszłość, i jego geneza i to jak on na tej planecie Eriadu bodajże, jeśli mhm, dobrze na pamiętam, e, przechodził tam jakieś próby, to było spoko. Ale też, żeby się za mocno nie wgłębiać, bo mamy 24 czy 5 książek do <laughs> przejechania, moim zdaniem można, ale... Chyba będą lepsze. Ja bym tego nie, nie wrzucił w swoją jakąś topkę, żeby rozpoczynać od tego.
2: No, może nie, ale to wiesz co, pod koniec chyba będę w stanie stwierdzić, jak przejdziemy przez wszystkie książki i tak uda się jakoś w głowie <głos> no. na szybko ustalić
0: listę. Dobrze, to teraz oddamy głos Jeremu, bo akurat następne dwie książki czytał. Druga książka, Lordowie Sitów i tutaj autor Paul, Paul S. Kemp i to jest książka o
1: wejderze
0: i Imperatorze. Drogi Jerry, pamiętasz jeszcze tę książkę?
1: Tak, pamiętam. Ona mi się jakoś tam w głowie zapisała. Chociażby dlatego, że z tego nowego kanonu to była moja pierwsza książka, a chyba druga w ogóle gwieznowojenna. Także to rozmawiacie z laikiem w sumie w tym względzie, ale pamiętam ją dosyć dobrze i ja ją dosyć dobrze wspominam cały czas. Ja pamiętam, że my żeśmy trochę do niej uwag mieli, no bo umówmy się, że wraca tam sporo takich motywów, które gdzieś w Gwiezdnych Wojnach są wałkowane, czyli, czyli chociażby kwestia testowania Wejdera po raz nie wiadomo który przez Imperatora, ale całościowo to jest naprawdę niezła książka z dosyć mocnym zakończeniem no i przede wszystkim ona też nieźle tak jakby rysuje pewien wątek, który moim zdaniem w tym nowym kanonie jest taki dosyć widoczny w ogóle w różnych mediach, czyli to, że nie pokazuje na rebeliantów jako tych krystalicznie dobrych, to już padło takie określenie z waszych ust przed chwilą i jeszcze nie w kontekście rebelii, ale tutaj już mamy do czynienia z no, tym buntem przeciwko Imperium no i, i to, to nie jest tak właśnie tylko i wyłącznie czarno-biało wszystko prezentowane jak nie wiem, z Nowej Nadziei chociażby. Także moim zdaniem to jest całkiem ciekawa książka, całkiem dobrze wydaje mi się, jeżeli ktoś lubi właśnie znowu tych złych, to całkiem dobrze sobie radzi z tą gałęzią, ale także też właśnie nieźle, nieźle sobie radzi z przedstawieniem tej drugiej strony. No i ona jest w sumie dosyć różnorodna z tego, co pamiętam, bo z jednej strony jest sporo takiego, takich, a, a, takiej akcji-akcji, gdzie tam mamy różne jakieś walki z potworami nie tylko, ale też mamy różne te wątki polityczne, wątki tej partyzantki i tak dalej, i tak dalej, także no to jest taka dosyć yy, no, dynamiczna książka powiedziałbym. A wy jak ją wspominacie? Pamiętacie? Dobrze?
2: Znaczy główną rzeczą, jaką ja pamiętam z tej książki, to były jakieś takie pierwsze nieśmiałe próby w nowym kanonie ukazania Gwiezdnych Wojen troszeczkę ciemniej. To znaczy pamiętam, że jest scena, gdzie jeden z oficerów imperialnych zostaje złapany przez rebeliantów, czy tych powiedzmy buntowników w dzielnicy, że tak powiem, czerwonych latarni na Arajlof. I Więc jakby pokazywanie właśnie tej szarości rebelii, czy też pokazywanie jakichś biednych rejonów danej planety, jakiejś korupcji, oszukiwania. Takie, tego, tego zła powiedzmy, nie takiego czarno-białego świata, tylko troszeczkę bardziej szarego, to było na pewno na plus, jak i również yy, fakt, mi się prywatnie bardzo podobał wątek gwardzistów imperatora, z których jeden był człowiekiem, drugi jakby zwykłym, drugi był klonem. I, I też jakby podejście do tego, jak to wszystko wyglądało. I ja relatywnie dobrze wspominam tą książkę. Nie, nie, nie miała ona niczego takiego bardzo mocno wbijającego się w głowę. Może wynika to z faktu tego, że kiedy wychodziła, jeszcze niewiele rzeczy mieliśmy o wejderze w nowym kanonie. Gdyby dzisiaj wychodziła, no to już bym przewracał oczami, bo Wejder bo jest tak przesadzony i tak, znaczy nie przesadzony, ma, jest tak przejedzonym tematem już teraz na tym poziomie, że to jest głowa mała, ale w momencie, kiedy kiedy wychodziła ta książka, jak najbardziej był na nią popyt. Więc dla mnie jak najbardziej było dosyć pozytywnie. Nawet bym chyba powiedział lepiej niż Tarkin.
0: Mhm. Jeśli chodzi o tych buntowników, bo to też jeszcze nie była rebelia, tutaj Syndula, tak, był? czy ja Tak, byłem, tak uh -huh. jeżeli
2: dobrze pamiętam, to był ojciec, hej, Synduli, mhm. dokładnie rzecz ujmując.
0: No i to było pokazane nieźle w tej książce, bo e, w trakinie chyba aż tak nie było, bo tam było tylko to zakoszenie statku i w zasadzie ucieczka, skoki, jeden skok za drugim, a tutaj mamy atak na, na statek i oni przecież tam nie przebierają w środkach. Oni zabijają jakieś obsługę, mm, naukowców w zasadzie, to nie są w zasadzie żołnierze. Jest na pewno scena, jak strzelają komuś w głowę z tyłu. Także, Także to no jest Wystarczy taka...
2: powiedzieć, że cały statek zostaje może nie bezpośrednio zniszczony, ale wysłany tam w, nie, w, w, w stronę ziemi czy czegoś takiego, więc no cała załoga, cywile, niecywile idzie do piachu, więc no rebelianci tam, znaczy, biorąc pod uwagę historię Love to nie jest nic dziwnego, ale mhm. tak, to, to już jest nieprzebieranie w środkach.
0: Ale ogólnie ja wam powiem, że tę książkę... To czy ja im średnio pamiętam. Także miło było posłuchać was, ale, ale odczucia, mam, mam niezłe. odczucia mam niezłe. Wydaje mi się, że to jest dobra książka, żeby sobie, jakby ktoś tak chciał sobie zacząć coś czytać, to jest, to jest chyba niezła książka. I um. jeszcze
2: jeżeli ktoś chce, bo tam jest dużo relacji Imperator Vader. Tutaj jest bardzo tego mhm, dużo tak, rozmów tak. między nimi, więc jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany jak to wyglądało mistrz uczeń po ciemnej stronie mocy, no to to jest jak najbardziej punkt wejścia.
1: No i też w sumie patrząc z punktu widzenia książek, no to tutaj wejder na pierwszym planie, to w przeciwieństwie do komiksów, to jednak patrząc na książki, to jest jakaś tam mimo wszystko absolutna mniejszość, więc to też jest zawsze jakiś właśnie haczyk, jeżeli ktoś jest fanem tej postaci, bo w komiksach to już jest zdecydowanie za dużo. No w sumie to jest chyba jedyna, może nie,
2: jedyna książka nowo kanoniczna, gdzie on jest głównym bohaterem. Jakoś żadna, żadna inna mi nie przychodzi. Przejdziemy dzisiaj, ale, ale wydaje mi się, że chyba nawet nie ma drugiej. Więc, więc jeżeli ktoś tę książkę
0: W Tarkinie był jednym z głównych, nie? bo w Tarkinie był dołączony no tak. do, do Tarkina. No i teraz w tym w drugim Traunie w, też w, chyba w, będzie w, dużym rolę No tak, grywał, w drugim Traunie. Ale tutaj tu jest faktycznie pierwszoplanowy. Tutaj nie jest dołączony do kogoś, on tutaj mhm. jest. No, razem, z, razem z Imperatorem. E, dobra. To coś nowszego, coś co pamiętamy, przynajmniej ja pamiętam troszkę lepiej. Fazma, autorstwa Delilah S. Dawson. Wszyscy czytaliśmy.
1: Mhm. Wszyscy. No tak dobrze pamiętasz, to może zacząć, Mando, jak ją no ja
0: Męczyłem się na tej książce, i to tak naprawdę męczyłem się. Był taki moment, że chciałem ją w cholerę rzucić i, i nawet w robocie ją czytałem, i było ciężko, a to była chyba niedziela w robocie, gdzie w niedzielę w robocie, to już naprawdę cokolwiek zrobisz, byleby. I, i wiesz, i, jest, i, 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 i idzie gładko. Ale paradoksalnie, gdy już ją skończyłem, to, to chyba oceniałem ją dużo wyżej. I wspomnienia mam. Mimo wszystko pozytywne. Chociaż pamiętam, że, że było mi ciężko przebrnąć przez wiele rzeczy w tej książce, to ostatecznie ona się tak ładnie tam domyka i ta końcówka jest taka szybsza, fajniejsza, że mm, ja chyba na plus. Nie trzeba znać filmów, wydaje mi się. No ale chyba znamy filmy wszyscy jak sięgamy po książki, to chyba zakładam, że już te filmy znamy, ale, ale chyba nie trzeba, to jest taki dodatek całkowicie oderwany raczej od filmów. Pogłębia nam tę postać, daje nam historię trochę podobną do Tarkina na tej zasadzie, że on, te jego próby na, na, na jego ojczystej planecie no, też różniły się od tego, jak widzimy Tarkina w filmach i tutaj też fazma była zupełnie, zupełnie inna, no taka trochę Mad Maxowa. E, chyba polecam. Nie jesteś pewien? No właśnie to może być takie przekłamanie, wiesz, e, bo... bo to no kurde, no, walczą u mnie dwie wersje, nie? Jedna pamiętam jak się męczyłem, druga jakoś tak mam do, jakoś tak mam całkiem miłe wspomnienia w tym momencie.
2: To znaczy, uzupełniając to, co powiedziałeś, mówiąc skrócie, to jest połączenie Mad Maxa, Konana, Barbarzyńcy i Gwiezdnych Wojen i motywu drogi. Bo to, to, co, to, co męczyłeś się, to jest to, na co wiele osób się męczyło, czyli jakieś dwie... bo sama książka jest chyba 450 stron, z czego 200 to są opisy, jak fazma z, z, z innymi ludźmi idą przez pustynię czy nazwijmy to pustynią więc rzeczywiście to może zmęczyć ja byłem absolutnie zachwycony bo znów kolejny ten kroczek w stronę poważniejszych Gwiezdnych Wojen bo fazma tutaj jakby rozumiemy jej motywy i sama książka jest bardzo momentami brutalna i, i, ale właśnie ta podróż to jakby zmęczenie, to tak autentycznie to jest, to jest ten typ literatury komiksu czy filmu, który wiemy, że on jakby nie ma dużo akcji tam w niektórych momentach, ale i tak to wciąga. Dla mnie ta książka jest rewelacyjna i, i dzięki niej jakby fazma dla mnie jest Bobą Fetem nowego kanonu, czyli w filmach prezentuje się przez chwilę fajnie a, go, a potem ginie jak nikt ale w innych źródłach potrafimy stworzyć jej naprawdę fajną historię i fazma, jeżeli ktoś się nie boi długich opisów, takie nadniemne, niemnem jeżeli ktoś się tego nie boi, no to moim zdaniem jak najbardziej warto, nie trzeba znać filmów, uzupełnia i jest naprawdę niezła, choć zaznaczę może dla młodszych słuchaczy, może być momentami brutalna.
1: No, w sumie ty Sef, dotknąłeś czegoś, na co my pewnie jeszcze dzisiaj troszkę będziemy narzekać przy niektórych tytułach, że ta książka jest po prostu bardzo długa. Jak na coś, co wielu czytelników pewnie oczekuje od książek Gwiezdnowojennych, czyli w no domyśle, ale gitara, tego nowego rozrywkowej. Kanonu jest za długa,
0: nie? No, ja no bardzo właśnie, często znaczy, że są za długie. Znaczy,
2: znaczy, znaczy, biorąc pod uwagę, że wiesz, że książka jakby skupia się na rozwoju postaci różnych, a szczególnie fazmy no to moim zdaniem ta długość nie przeszkadza, bo no to jest właśnie to jest ta kwestia, to jest tak jak oglądanie filmu który ma 90 minut, a filmu który ma 2,5 godziny, jeżeli jest to dobrze zrobione, no to my się wczuwamy w rozwój tej postaci, i ja na przykład potrafiłem się wczuć, ale z drugiej strony rozumiem dlaczego niektórym to może przeszkadzać albo tak jak była afera z wydaniem yy, pierwszym książki że brakowało 10 czy tam iluś stron, a niektórzy tego nie zauważyli bo przysypiali, więc yy, rzeczywiście no rozumiem to, ale moim zdaniem nie jest to aż tak długa książka.
1: Nie, ale to bardziej nawiązywałem właśnie do tego, że ona potrafi być momentami męcząca, bo tych opisów jest tam dużo ja pamiętam bardzo no tak, podob jest. podobne mm -hmm. wrażenia właśnie miałem jak Mando, że y, autentycznie też byłem w którymś momencie zmęczony y, i tak pół żartem, pół serio mówiąc to ja bym też nie wyłapał braku tych dziesięciu stron, bo tam jest faktycznie pewien przeskok, ale tak naprawdę no to przez to, że jesteśmy w ciągu opisów to w zasadzie tam się wiele nie traci na przykład i, i można było tego nie zauważyć. Żyć, ale podobnie jak Mando, mam dobre wrażenia po tej powieści. Nie jestem może aż tak zachwycony jak ty, ale ogólne wrażenia naprawdę mam pozytywne, tym bardziej, że ona nadrabia bardzo mocno fajną końcówką to raz, a dwa, że no też to co wspomniałaś tutaj dostajemy ciekawy rozwój fazmy, no a umówmy się, że my żeśmy wszyscy liczyli po zapowiedziach tego jak ta postać była nam prezentowana nawet medialnie jeszcze zanim się pojawiły filmy no to wszyscy liczyli, że to będzie postać istotna, że będzie ciekawa, że będzie miała znaczenie, a tak naprawdę no wiemy co się stało w filmach i wydaje mi się, że tego rodzaju tytuł jakim jest Fazma był wręcz potrzebny tej postaci, żeby ją trochę... no. Po, powiedziałbym oddać fanom, tym, którzy właśnie liczyli, że, że będzie istotna, bo tutaj widać trochę, dlaczego ona yy, no, mogła być tym, kim teoretycznie w filmach była, czyli jakąś tam istotną postacią yy, w całych strukturach, yy, mówiąc kolokwialnie, tych złych w Nowych Gwiezdnych Wojnach no ja całkiem dobrze ją wspominam mimo właśnie tego, że tutaj niestety to trzeba, tak jak uprzedzamy to, to naprawdę trzeba wspomnieć, że ona potrafi momentami tymi opisami zmęczyć, tym bardziej, że no, przez to, że mamy do czynienia z takim właśnie trochę postapokaliptycznym światem, bardzo niegościnnym no to też te opisy nie dość, że ich jest dużo, to one jeszcze są takie momentami dosyć monotonne no bo my śledzimy po prostu losy ludzi zmagających się z naturą z przeciwnościami tak, takimi powiedziałbym natury fizycznej, a nie tylko z jakimiś tam przeciwnikami, tylko nie wiem, z ukształtowaniem terenu i tak dalej, i tak dalej. To ma swój sens, ma fajny klimat momentami, ale no mówię, troszeczkę pewnie ja bym to osobiście stemperował. Dobrze.
0: To kończymy blok tych złych. Do Trauna przejdziemy później. Traun będzie miał wydzielony swój blok osobny. Eee, natomiast Dalej mamy pięć książek, które jakoś tam się łączą z nową trylogią. Powiedzmy, e, to są książki, które wychodzą poza klasyczne epizody. I tutaj wypadałoby zacząć od um, trylogii Trauna nowego kanonu, czyli e, Chucka Wendiga, koniec, początek, koniec i początek. E, trzy książki koniec i początek, dług życia, kres imperium. I my w konglomeracie poświęciliśmy mnóstwo czasu na te książki i ty u siebie na ziemniaczanym polu poświęciłeś mnóstwo Oj, tak. czasu. E, to chyba w dwóch zdaniach.
1: No. <ślesk> Te, te oddechy znaczy, ciężkie, w wiele są mówiące w znaczy tym książki. Po
0: pierwsze, Chuck, Chuck Wendig jest beznadziejnym pisarzem. Te książki są napisane okay, tragicznie. To, to,
2: to jesteśmy zgodni, To jesteśmy I, zgodni bez żadnego problemu. Czyta się
0: bardzo źle i trzeba się mocno przebić. Co prawda pierwszą książkę czyta się trochę łatwiej, ale to przez błędne tłumaczenie, bo jest w czasie przeszłym przetłumaczona. Dwa kolejne tomy już tłumaczyła Anka Hikert i już są dobrze przetłumaczone w czasie teraźniejszym, co już w ogóle pogłębia moją niechęć do, tych, do, do, do tego stylu. Są pisane strasznie, są pisane jak, jak nie wiem, jak jakiś, jakieś tam, no, no dziwacznie, no, 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 no źle, ale fabularnie. Czy fabularnie to jest dobre.
2: Znaczy, pro, problem największy z tą trylogią jest taki, że ona jest napisana co najwyżej źle, co najwyżej źle, um, ale znacz, to jest prawdopodobnie nadal obecnie najważniejsza trylogia, czy też najważniejsze książki, jeżeli chodzi o nowy kanon. Żaden traun, nic praktycznie co wyszło do tej pory, nawet po angielsku, czy po polsku, nie dało nam aż takiego źródła informacji, jak ta trylogia bo dzieje się między epizodem, powiedzmy, od, powiedzmy, bitwy o Endor do bitwy o Jacku, czyli rok akcji w trzech książkach, ale tam jest gigantyczna ilość informacji, jeżeli chodzi o tworzenie świata, jeżeli o budowanie tego wszystkiego, co się działo z resztkami Imperium, jak w ogóle Imperium upadło, co się działo w galaktyce, więc, więc jeżeli ktoś jest lekkim masochistą albo nie przeszkadza mu złe pisanie książek, i jest w stanie usiąść i przeczytać, żeby dowiedzieć się jak najwięcej informacji o świecie, to jak najbardziej. Ale jeżeli komuś bardziej zależy na tym, żeby to była dobra książka niż Świat Gwiezdno Wojenny, no to to będzie bardzo
1: bolesne doświadczenie. No tutaj wydaje mi się, że problem z tą trylogią jest taki, że ona jest właśnie fatalnie napisana, ale jest ważna. Przy czym ja, ja bym dodał jed jedną rzecz, która wydaje mi się, że z perspektywy czytelnika, który by się zastanawiał czy po sięgnąć mo może być pewnym argumentem za. To jest taka powieść z gatunku powiedziałbym akcyjno-przygodowych. W tym sensie, że tu się dzieje mhm. naprawdę strasznie dużo. To mhm. jest raz. Dwa, tutaj to jest jeden z tych tytułów, gdzie cała nasza stara gwardia jest bardzo istotna, mówię stara gwardia, czyli z oryginalnej trylogii, czyli to też zawsze jest dodatkowy argument dla, dla wielu pewnie czytelników potencjalnych, żeby, żeby zobaczyć właśnie jak się te losy ulubionych postaci na przykład potoczyły. Natomiast pod kątem właśnie tej akcji i tej przygody to jest tak, że ja pamiętam, że pierwszy tom ja oceniałem dosyć dobrze, bo to był taki samograj. Tu tworzyła nam się jakaś tam ekipa i, i, i to wydaje mi się, że to jest coś takiego, co trudno jest zepsuć, tak naprawdę nawet tak nędznemu pisarzowi jak Wendik natomiast później im dalej tym gorzej, szczególnie środkowy tom tej trylogii to no tak jak Mando wspomniał, my poświęciliśmy bardzo dużo czasu i to nad drugim tomem pamiętam, że żeśmy się musieli pastwić przeokrutnie bo, bo oprócz tej akcji, przygody i rozrywki to tam niestety głupich rozwiązań fabularnych jest co nie miara. Znaczy Dla mnie na początku to
0: było rozczarowujące jednak, bo wiesz, czekaliśmy na pierwszą książkę, której akcja rozgrywa się pół roku po epizodzie szóstym. To miała być, to jeszcze przed filmami przecież wyszło, przed siódemką. To miała być pierwsza książka, która rozbuduje nam ten świat i dla mnie... W w pierwszej chwili to było rozczarowujące, bo tego, tej, tej rozbudowy świata tutaj ostatecznie dostajemy dużo, ale tak jak powiedziałeś, nie? ale książka jest ułożona, to też trzeba zaznaczyć tak, że mamy w zasadzie zupełnie nową ekipę. Na, na, na tamtym etapie nie wiedzieliśmy, że ten dzieciak to jest jakaś ważna postać w mhm. nowym kanonie, bo jeszcze wtedy nie była. Nie? To był jakiś nowy po prostu dzieciak, jego matka i, i tam y, przypadkowa szajka. I ich jakieś tam przygody pół roku po bitwie o Endor, które na tym etapie to były po prostu jakieś nowe przygody. A wszelkie nowe informacje dostawaliśmy w tych krótkich przerwnikach. Nie pamiętam, jak one się nazywały. Interludia? czy Interludia. To, no. I to były takie króciutkie, różne, różne dodatki. I pamiętam, mi, mi, mi też ten pierwszy tom się przeczytało nieźle. Szybko miałem problemy, miałem tam jakieś zawiechy, ale jak mi się udało, yy, wiesz jakoś tak przełknąć ten cały styl to nawet przez to przepłynąłem i chyba, chyba całkiem nieźle oceniałem ale, ale pod tym kątem było to dla mnie na tym etapie rozczarowujące ostatecznie w sumie wspominam to nieźle właśnie te interludia, te krótkie wstawki dały nam taki duży wachlarz pokazania tego świata a oprócz tego no później, później dużą rolę odgrywają bohaterowie z filmów, także no to też dołożyło trochę cegiełki do tego
2: znaczy, cała ta książka jest pełna paradoksów, bo jakby sama idea stojąca za tą trylogią jest świetna, bo mamy grupę żołnierzy, czy tam powiedzmy ludzi pracujących dla Nowej Republiki, którzy polują na e, zbrodniarzy wojennych Imperium, e, mamy, nie wiem, wyzwolenie Kashik spod rąk Imperium, mamy bitwę o Jacku, e, no i tego jest wszystko mnóstwo ale realizacyjnie to siada tak samo jak mamy postacie, bo w tej głównej ekipie mamy na przykład Sinjira uh -huh, byłego tak, imperialnego tak. śledczego który był rewelacyjny który jest chyba nadal jedną z najlepszych postaci w nowym kanonie, z drugiej strony mamy Nora Wexley, która zdobywa wszelkie tytuły najgorszej matki roku więc, <śmiech> która jest tak beznadziejna, że to jest głowa mała I, i to jest to jest niesamowite, bo ta książka to jest taki rollercoaster, bo właśnie są te interludia, które są rewelacyjne, które są Interesujące, ciekawe, a potem mamy tak głupie zabiegi. No, przecież nie wiem, czy pamiętacie, jak Han postanowił pokonać imperialnych Nakashik, zbierając jadowite pająki, pająki? na sokoła milenium no, i wypuszczając na imperialne No, przecież to jest. Znaczy, no... I to jest ten problem, bo to jest warta książka przeczytania, jeżeli chodzi o świat gwiazdnych wojen. Tylko trzeba się namęczyć i pocierpieć przy niej, niestety.
0: Ale jeszcze ważne jest to, co Jerry wspomniałeś, bo ja y, na takie rzeczy też będę zwracał uwagę. Co prawda, ja końca i początku nie polecam i jeżeli na koniec zrobimy sobie jakieś swoje zestawienie, to ono się w moim zestawieniu nie znajdzie, ale to jest szybka książka, szybka akcja, a niektórzy takich rzeczy oczekują od Gwiezdnych Wojen. Ja też czasami oczekuję. Y, cieszy mnie czasami taka geneza jakaś głębsza, tak jak w przypadku Fazmy. Y, cieszy mnie coś takiego jak Tarkin, ale czasami mnie te książki męczą i ja czasami na przykład chcę, żeby Gwiezdne Woje Gwiezdno Wojenne Książki to były były takie, wiesz, palpowe przygodówki na 200 stron, które łyknę w jeden wieczór. No tego nie łyknie się w jeden wieczór pewnie, chociaż kto wie, ale no jest to coś szybkiego. Coś, jak, jak lubicie takie Gwiezdne Wojny, to może wam się to spodobać. Tu,
2: tu się zgadzam z zupełności.
0: I tyle. I przechodzimy do dwóch fantastycznych książek w moim e, odczuciu, w moim zdaniem. E, chociaż też przy obu, no... E, Pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o polecanie, bo nie każdemu one podejdą. Pierwsza to Utracone gwiazdy, Cloudy Gray, młodzieżówka, ale młodzieżówka z serii Young Adult, czyli dla tej starszej młodzieży, historia dwóch bohaterów, w sensie chłopaka i dziewczyny którzy dorastali na biednej planecie, trafili do marynarki imperialnej, śledzimy ich losy skokami, szkolą się, otrzymują zatrudnienie, on na Gwieździe Śmierci, ona na statku Darta Vadera. Jedno z nich na skutek pewnych wydarzeń, Przechodzi na drugą stronę, a potem widzimy e, wydarzenia, wszystkie ważne wydarzenia z filmów, wszystkie ważne bitwy, gdzie oni po dwóch stronach tego konfliktu e, ścierają się ze sobą. I przeskakujemy, bo to na razie cały czas przechodzimy przez całą starą trylogię i to coś przed starą trylogią, ale ostatecznie przeskakujemy za szósty epizod i dochodzimy aż do bitwy o Jacku. Także to jest kolejna książka, która wychodzi za klasyczną trylogię. Jak wrażenia panowie, bo różne są opinie, większość pozytywnych, ale są też negatywne, które ja w pewnym sensie rozumiem, bo nie każdy lubi young adult.
1: Ja pamiętam swoje odczucia z tej powieści bardzo dobrze, bo w zasadzie mam ją dosyć mocno w głowie i mi się bardzo podobała ta książka. Ja rozumiem, że można mieć właśnie problemy w związku z całym tym... Wątkiem romantycznym poniekąd, który jest osią gdzieś tam całej tej historii, ale tak naprawdę to jest gdzieś tło, bo to jest jedna z tych powieści, która jest moim zdaniem bardzo dobrze pisana pod kątem zaprezentowania postaci różnego rodzaju elementów takich stricte fabularnych jakichś elementów gwiezdnowojennych, które tutaj dostajemy i umotywowania też różnego rodzaju działań po jednej i po drugiej stronie bardzo mi się to podobało i ja cały czas wysoko oceniam tę powieść także tak tu ja jestem akurat w gronie tych raczej zachwyconych niż z uwagami nawet delikatnymi. A ty, Sef, jak ją wspominasz? Znaczy tak,
2: po pierwsze to jest książka Claudia Gray, a Claudia Gray jeszcze nie wydała, nie napisała złej książki w nowym kanonie. E, tak i jest. Utracone gwiazdy to jest tytuł, który ja prywatnie, jak pierwszy raz dowiedziałem się, o czym ma być, no to przewróciłem mocno oczami, bo ja no, nie, nie, nie lubię, po prostu to nie jest moja bajka, gdzie dwójka młodych nastolatków wyrusza w świat i problemy dorastania, bo tak, tu w tej książce też są problemy dorastania, e, mamy jakieś tam ich rozdarcia wewnętrzne, emocjonalne i tak dalej ale to jest tak rewelacyjnie tak jak właśnie Jerry mówiłeś, rozwój postaci nie tylko tych dwóch głównych bohaterów, mm -hmm. tylko też pobocznych tak, tak. to jest coś tak rewelacyjnego tak świetnie zrobionego z drugiej strony kreowanie lokacji akcji, tego wszystkiego co się dzieje mi cały czas w siedzi w pamięci jest scena która by rewelacyjnie wyglądała w filmie czy w serialu, gdzie mamy bal kadetów imperialnych na Coruscant mm -hmm. gdzie setki osób tańczy, i gdzie to tak po prostu jest pięknie napisane i cała ta książka też jednocześnie potrafi gdzieś tam zarysować jakieś konflikty społeczne, galaktyczne, jakieś tam, że ona pochodzi z takiej rodziny, on z takiej rodziny, jak są odbierani kadeci z, powiedzmy, zewnętrznych rejonów galaktyki, jak są ci z centrum. Niby bajeka dla dzieci, znaczy dla młodzieży powiedzmy, dla no nastolatków, ale to jest rewelacyjny kawał książki Gwiezdno e, Więc moim zdaniem, znaczy to był jeden dla mnie pozytywny szok, jak, bo ja naprawdę podchodziłem dosyć negatywnie do tytułu, ale jak już go przeczytałem, to jest dla każdego, naprawdę. Na początku może się wydawać, że to jest takie no w cudzysłowie high school musical w Gwiezdnych Wojnach. Przepraszam, że ja tak dzisiaj używam określeń do filmów i seriali, ale jakoś tak najłatwiej pierwsze skojarzenie. Nie, nie ale, ale to jest naprawdę dobre i, i tutaj dużo wkłada do też świata Gwiezdno Wojennego. ja będę patrzył na to z tej perspektywy, więc naprawdę rozbudowa jak wyglądało Imperium w czasach przed starą trylogią, w czasach starej trylogii jest coś rewelacyjnego. Chociaż oczywiście są pewne małe aspekty fabularne, do których się można czepiać, ale, że tak powiem, jeżeli ktoś bardzo temu nie przeszkadza, to, to nie będzie miał problemu. Dla mnie utracone gwiazdy jak najbardziej, chociaż też nie uważam, że jest to najlepsza książka Gwiezdno bo wiele osób twierdzi, że to jest najlepsza książka Gwiezdno
0: ale tutaj ja bym się wstrzymał. Ja też tak nie uważam, bo najlepsza książka Gwiezdno Wojenna będzie za chwilę. Ale ja bardzo, bardzo ciepło wspominam tę książkę Utracone Gwiazdy i bardzo mi się podobała. Przy czym ja akurat jestem targetem, bo ja lubię młodzieżówki i czytam dużo młodzieżówek, oglądam seriale młodzieżowe, czasami oglądam filmy. Aczkolwiek jestem obiektywny, jeśli chodzi o to, bo trafiam też na bardzo dużo złych młodzieżówek i je piętnuję jak się da. A uważam, że ta jest całkiem niezła. No, może ktoś być tak naprawdę bardzo uprzedzony i, i ten wątek romantyczny pomiędzy dwoma e, młodymi osobami no od razu go odrzuci, ale no, no umówmy się, to naprawdę jest dobrze napisane, to bardzo fajnie rozbudowuje świat gwieznowojenny. Wydaje mi się, że powinno się znać filmy, no ale zakładam, że chyba wszyscy naprawdę znamy klasyczną trylogię. Szymas nie będzie kupował chyba tych książek. E a czy wam, jeszcze takie jedno, czy wam przeszkadza to, że to jest tak, bo też się spotkałem z takimi opiniami, że to jest takie, wszystkie te sceny to są na takiej zasadzie, że scena, którą widzieliśmy w filmie i to, co tu widzimy to jest to, co było poza kadrem, że tam stali akurat obok i, i, i także to jest taki zlepek takich scen. Bo mi to nie przeszkadza.
2: Ja bym powiedział, że to jest w porządku, ponieważ e, to jakby jest zgrane sensownie z fabułą. Znaczy nie może idealnie, nie perfekcyjnie, ale to nie jest tak na siłę wrzucone, że my musimy to koniecznie wiedzieć, tylko rzeczywiście te ich ścieżki kariery podążają w tą stronę, w którą mają iść i jakby to się łączy trochę naturalnie, nie idealnie, ale absolutnie nie powiedziałbym, że to jest jakiś błąd.
1: No mi się wydaje, że to wręcz jest plus, bo jeżeli, tak jak wspominamy tutaj, przechodzimy na przykład przez te wszystkie kluczowe bitwy, które kojarzymy i znamy z filmów, no to ja wręcz czegoś takiego oczekiwałem, że my nie będziemy mieli, wiecie, tych scen, które które widzieliśmy w filmie i nagle się okaże, że... A, a przecież takie rzeczy też się w książkach czy w komiksach nieraz gwiezdnowojennych zdarzają, że nagle ktoś super istotny się pojawia w filmowej scenie w tle gdzieś nagle i, i, i nagle się okazuje, że był w, w, świadkiem kluczowych wydarzeń. No a tutaj to jest moim zdaniem właśnie sensownie i dobrze zrobione, że, że tak jak Mando mówić, może czasem lepiej faktycznie znać filmy wręcz przez, te, przez taką konstrukcję, a nie inną, żeby, żeby się w pełni tym cieszyć, ale mówię, to moim zdaniem akurat jest w porządku, dobrze zrobione.
0: Co prawda przez dokrętki do Łotra 1 nie ma tutaj bitwy o Skarif. I, tak. i to, to teoretycznie nie jest babol, ale ja sprawdzałem to i tam gdzieś w książce pada nawet, że w tym okresie nic się nie wydarzyło. No ale możemy założyć, że jedna z bohaterek miała L4, znaczy, a drugi był, nie wiem, na, 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 znaczy,
1: na
2: uroliwanie nie przez dokrętki, tylko przez jakby całą y, tajemnicy związany, bo zawsze, jak już w kilku książkach mieliśmy coś takiego, że coś, co nie, źle łączy się z filmami, bo nie, autorzy nie wiedzieli o tym, co będzie jeszcze w filmach, więc to niestety jest takie ryzyko, ale to nie przeszkadza. Moim zdaniem, jeżeli ktoś bardzo jakoś tam szczegółowo nie śledzi całego uniwersum, to nawet może tego nie zauważyć.
0: Mhm. Dobrze, to przejdźmy do w moim odczuciu najlepszej książki Gwiezdno z nowego kanonu. Aczkolwiek nie polecam jej każdemu. Więzy krwi znów Claudia Gray. Fantastyczna książka. Jest to... nie polecam jej każdemu, ponieważ książka jest bardzo spokojna przez długi czas. Ona jest bardzo powolna, to jest bardzo polityczna książka, bardzo mocno rozwija ten świat. Jej akcja rozgrywa się już dużo, dużo później na progu założenia mm, ruchu oporu, bodajże 5 lat przed siódmym epizodem i poznajemy całą sytuację polityczną w Galaktyce i bardzo mocno ta książka obraca się wokół polityki, ale... To się czytało dla mnie i tak bardzo dobrze, natomiast uważam, że ostatnie, nie wiem, 100 stron, nie pamiętam. Nie było książki gwieznowojennej, która dostarczałaby mi takich emocji. Jeszcze nie czytałem książki z tego uniwersum, która, która bym po prostu kartkował strona za stroną i nie mógł się oderwać i naprawdę z ogromnym napięciem czytał pomimo tego, że wiedziałem co się wydarzy ponieważ obaj z Jerem byliśmy na twojej prelekcji SEF na Kopernikonie gdzie <grym> wałkowaliście ten temat i go rozbieraliście na czynniki pierwsze a myśmy wtedy jeszcze tej książki nie czytali także nawet mając spoiler ta końcówka była rewelacyjna jak dla mnie
2: przyznam szczerze, że nie pamiętam tej prelekcji, ale dobra <grym> z łodzianami prowadziłeś okej, okay, może być Dobrze, to ja, ja, ja muszę, bo, bo rzeczywiście tak, to jest.
0: Znaczy wiesz, to jeszcze nie cię przerwę. Może, albo zresztą bez sensu. Może nie rozkładaliście na czynniki pierwsze po prostu w, w, w dyskusji. Znaczy z... coś mi się to, przypomina to
2: powoli, lekko, ale no, trochę tych prelekcji było. Ale ja przejdę do książki, bo nadal nie jest to moja ulubiona książka, ale rzeczywiście to jest top 3 co najmniej. Ehm, przede wszystkim tu jest rewelacyjna Leia. Tu jest tak świetnie napisana Leia, która... Znaczy, ja, ja, ja muszę tutaj zaznaczyć, że jestem zwolennikiem tego, co nowa trylogia czy Nowe Gwiezdne Wojny próbowały pokazać, czyli nie żyli długo i szczęśliwie, tylko wiele rzeczy im się w życiu wysypało. Ja uwielbiam wątek Luka, yy, który orzuca wszystko i ucieka. Uwielbiam wątek Hana i Lei, którzy żyją w separacji. I tutaj mamy coś rewelacyjnego, bo tutaj mamy leję, która z jednej strony nadal jest tą starą Leją, to znaczy ona wierzy w to, że trzeba służyć, że trzeba walczyć, to znaczy nie walczyć fizycznie, tylko jakby politycznie tutaj i tak dalej, ale na której widzimy, jakie piętno to odcisnęło. I kiedy ona konfrontuje się z młodym pokoleniem, które już zupełnie inaczej patrzy na świat, jej jakby nadal miłość, ale nie do końca z Hanem Solo, jej obawa względem swojego dziecka, to jest coś tak niesamowicie pięknego, że to jest cudo. To, to ja się zgadzam, to jest mando, że, że to jest coś niesamowitego, jeżeli chodzi o książkę. I też, to też jest powolna książka, ale która jest bardzo istotną cegiełką, jeżeli chodzi o budowanie tego świata. Jak wyglądała sytuacja polityczna? Dlaczego jest tak, a nie inaczej na początku epizodu siódmego? Nie jest to niezbędne oczywiście, ale nie, no, nie, nie przypominam sobie, żeby tam było coś negatywnego dla mnie. Żeby tam było coś takiego naprawdę, na co mógłbym się czepić i, i zwrócić uwagę bo tam wszystko się zgrywa. Widać, że to jest książka, która powstawała dlatego, że autorka naprawdę chciała o tym napisać i Klaudia Gry niejednokrotnie mówiła, że ona chciała bardzo skupić się na tym temacie.
1: No Ja tutaj podłączam się pod te zachwyty i też dla mnie osobiście to jest numer jeden z tych wszystkich książek wydanych w Polsce, które czytałem. Jest rewelacyjna. I mi się podobało tutaj całe mnóstwo rzeczy, bo przede wszystkim to jest tak, że ta książka jest teoretycznie powolna. Ona jest przeciwieństwem, nie wiem, chociażby takiego końca i początku, gdzie mamy akcje, 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 jest dużo wątków takich, które teoretycznie mogą się wydawać na pierwszy rzut oka mało atrakcyjne, no bo właśnie jest dużo tej polityki. Nawet jeżeli gdzieś tam pojawia się jakaś akcja, to i tak, tak naprawdę w związku z tym, że tutaj to jest książka lejocentryczna, że się tak nieładnie wyrażę, to, 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 nie, jest te, te, to, to nie jest taka już akcja, jak, którą możemy kojarzyć właśnie ze starej trylogii, tylko no to już jest bardziej stateczna postać, ważna dla sceny politycznej, więc ona też się nie może za bardzo angażować w typowe awantury, więc to też nie jest taka akcja, jak to nieraz, nie wiem, z komiksów można, czy z filmów kojarzyć, ale dla mnie tu jest naprawdę niesamowicie dużo satysfakcjonujących rzeczy, bo właśnie to, to co wspomniałeś, sef, ta, tak jak Leja jest prowadzona, rewelacyjne. Te postaci, z którymi ona musi się potykać. One są świetnie nakreślone. Przecież tutaj cały ten wątek polityczny jest tak ciekawie poprowadzony właśnie znowu w kontekście tego, co też mówiliśmy, że tutaj nie dość, że mamy taką szarość w kwestii tych wątków osobistych, że nie ma tak, że żyli długo i szczęśliwie, ale też tutaj już wychodzi bardzo mocno na, na też pierwszy plan ta, ta szarość w ogóle całej tej sytuacji, nie? gdzie my teoretycznie widzimy przecież no, umówmy się tych dobrych, którzy wyjątkowali no, Wygrali i, i powinno właśnie też być wszystko pięknie i ładnie i nagle widzimy, że to tak no, nie wygląda tak ładnie, no bo wchodzi polityka, wchodzą różne interesy, grupy nacisku i tak dalej, i tak dalej i to było super nakreślone, tym bardziej, że tutaj jest świetnie wykorzystany wątek, ten rodzinny lei z przeszłości, bardzo mi się to podobało, ale to co do mnie szalenie przemawia, to była relacja Hanna i Lei, bo naprawdę to, jak oni są tutaj pisani w tej książce, to, to dla mnie mhm. jako starego dziada to y, y, łapało mnie to za serce, mówiąc kolokwialnie, nie? Naprawdę, to jest rewelacyjnie poprowadzone, naprawdę, także no... Ja bardzo dobrze tę powieść pamiętam, bardzo dobrze ją oceniam i z całego serca, po, z całego serca polecam. Tym bardziej, że tak jak też wspomniałeś, ona nie jest absolutnie niezbędna na przykład do y, znajomości, nie wiem, kontekstów w nowej trylogii, chociaż jakbyśmy złośliwie mogli powiedzieć, nic nie jest potrzebne, żeby, żeby znać jakiekolwiek konteksty w nowej trylogii. Ale y, tak naprawdę to ona, moim zdaniem, robi też niesamowicie dobrą robotę, właśnie podprowadzając pod to, co, z czego się trochę wszyscy mniej lub bardziej nabijaliśmy czyli że nagle okazuje się, że w epizodzie siódmym znowu mamy ruch oporu i, i nagle nie wiadomo dlaczego mamy takie no, powtórkę z nowej nadziei, znowu buntownicy i tak dalej i tak dalej i ta książka moim zdaniem to bardzo dobrze podprowadza właśnie, nie? Dla, dlaczego do tego doszło jak do tego w ogóle mogło dojść, że, że sytuacja no, tak wygląda w galaktyce jak wygląda na początku siódmego?
2: Ja tylko jeszcze jeden wątek, który mi się niesamowicie podobał, bo w trakcie książki Leja jako pani senator przez pewien czas współpracuje z młodszym sanatorem, takim powiedzmy jakby w wieku jej syna, czy troszeczkę starszym, który zbiera pamiątki po imperium. Mm -hmm, tak, znaczy, tak. Nie, nie dlatego, że je, jeszcze wyznaje jakby tą metodologię i tak dalej, tylko po prostu dla niego to jest jakby ciekawostka historyczna i jakby ten wątek i jakby różnicy pokoleniowej, jakby, bo dla lei to są symbole, czy jakby to coś, co zabiło jej ojca, jej planetę i tak dalej. Dla niego to jest historia i jakby właśnie ten postęp, jakby to jest coś, co mi się bardzo to szkoda, że w nowej technologii bardziej nie zostało pod, podkreślone, jakby 30 lat minęło i już niektórzy nie pamiętają, już takie stare, stare dzieje, których niektórzy nie pamiętają, jakby coś, co na dzisiaj, dzisiaj nawet obserwujemy w naszym świecie, to też jest świetnie poprowadzony jakby ten konflikt pokoleń, więc no mówię, ja, ja nie potrafię znaleźć, nie przypominam sobie złej rzeczy w tej książce, naprawdę, a, a to jest wyzwanie w świecie
1: gwiezdnych Wojen. <śmiech> ja to, no, to, Sorry, tak mam do wpadnę jeszcze w słowo. Z tego, co ty, Seth, mówisz, to, to przecież się ładnie wpisuje właśnie też w ten kontekst historyczny i w takie jakieś odniesienia do, można powiedzieć, tego, co my widzimy za oknem, nie? Że ta, ta książka też ładnie sobie Dokładnie. z tym koresponduje na, na obu płaszczyznach, nie? Raz właśnie tym wątku historycznym, dwa całym tym wątku politycznym i tego pogrywania na przykład sobie przeszłością yy, i wyciągania Czy... brudów yy, dla partykuralnych interesów tak naprawdę tu i teraz, nie?
2: Oj tak, wycią wyciąganie brudów tych książce to jest, to jest opanowane do perfekcji.
1: Aczkolwiek pamiętam, jak bardzo
0: nakręciła mnie ta książka na ósmy epizod, bo czytałem to jakieś dwa miesiące przed premierą i naprawdę miałem gigantyczne oczekiwania pod kątem właśnie budowania świata, jak mocno one zostały potem rozbite, chociaż ja lubię ósmy epizod, to jest fajny film, ale jeśli chodzi o budowę świata, no to, znaczy to, no nie, rozwój, no to, to... No rozwój postaci spoko, ale wiesz, liczyłem, że tak jak siódemka nas tutaj wprowadziła, tak tutaj pójdziemy w tę stronę trochę bardziej prequelową, czyli pokazanie yy, różnych st stron konfliktu, świata, polityki, trochę yy, resztek wojny, no ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję, nie? No e...
2: rozumiem doskonale, nie, nie wchodźmy, bo jak ja zacznę mówić o 800, to nie, nie skończymy dzisiaj. I tak żeby dzisiaj nie
0: skończyć, jest 22. Nie, no skończymy, skończymy, dobra. E... Trzeci blok, trzeci blok, czyli książki jakoś tam korespondujące z animacjami, z serialami anim Animowanymi. Tutaj są trzy tytuły, co prawda tutaj ponownie powinien również znaleźć się Traun, ponieważ Traun też jest książką, która wypływa tak naprawdę z serialu Star Wars Rebelianci, ale Traun będzie później, natomiast tutaj trzy pozycje, wszystkie trzy jakoś tam związane z innymi serialami i na razie my sobie pogadamy, bo... Jerry na koniec. Broczny Uczeń, Christy Golden. Książka najbardziej chyba zakorzeniona w serialu, ponieważ książka, która jest adaptacją niewykorzystanych scenariuszy na kolejne odcinki serialu. Po szóstym sezonie, w zasadzie po piątym sezonie serial zamknął, został zamknięty na Cartoon Network, ponieważ Disney kupił Lucasfilm. Potem przez Netflix zostały udostępnione że 10 odcinków, to było numerowane jako szósty sezon. Potem były jeszcze Odcinki niedokończone, które też były kanoniczne, i przez lata gdzieś tam na konwentach podawało się różne historie. Gdzieś tam ktoś sprzedawał jakieś opowieści i podkreślało się cały czas, że te niezegranizowane, nienapisane, nie, 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 nie przedstawione publiczności szerszej w, w żaden sposób historie są nadal uznawane za kanon. E, jedna z nich trafiła do komiksu, jedna do książki, właśnie, mroczny uczeń. E, I to jest historia Queen Lana Vossa i Asatch Ventres. Nie wiem, czy trzeba znać animację. Jak uważasz? Bo to jest niby końcówka, a, a rozwój tych postaci mieliśmy jednak w serialu. Szczególnie Asad Ventress, bo WOS to tak się znaczy, delikatnie no, pojawiał. Ale czy się to czytać w serialu?
2: Znaczy, to jest... Teoretycznie można czytać bez serialu, ale szersz... znaczy, nie znając serialu będziemy mieli wrażenie, że coś tu jest bardzo nie tak w tej książce. Ponieważ czytając, my doskonale widzimy, w którym momencie zaczyna się ten niezrealizowany odcinek, w którym on mhm. się kończy, w którym zaczyna się następny. Tu są takie przeskoki, które są bardzo charakterystyczne dla samego serialu, ale w książce mogą wywołać naprawdę duże, dużą konsternację. I moim zdaniem... Można to przeczytać, ale po pierwsze brać pod uwagę, że to są niezrealizowane scenariusze i widać, i jakby autorce, bo chyba, to chyba autorka jest tej
0: książki, tak, jeżeli tak, dobrze to, to pamiętam. Tak, w Polsce była, autograf pewnie masz. Yy,
2: tak, chyba, może mam, nie pamiętam. Yy, i widać, że ona nie do końca jakby udało jej się te takie łączenia między odcinkami jakoś zapełnić, przez co te przeskoki są dosyć zauważalne. No i mimo wszystko zakończenie tej książki nie będę oczywiście zdradzał jakie, Bardziej da się docenić, czy mimo wszystko mhm. polubić znając cały serial, no. e, bo, bo tutaj jest mocny ładunek emocjonalny i, i też fani TCW serialu będą oczami wyobraźni przenosić sobie to, co się dzieje w książce na ten styl animacji i, i to, to, to jeszcze zgrywa się, chociaż nie oszukujmy się, to no, no sama fabuła jest mocno taka Clone Warsowa, czyli dosyć czasami głupkowata czy uproszczona, ale można się przy tym nawet nieźle bawić, bym powiedział.
0: Znaczy według mnie, jeśli chodzi o końcówkę, to też nie będę spoilerował, to jest bardzo ważna książka i powinno się ją znać. Jak się jest jakoś tam trochę większym fanem Gwiezdnych Wojen, to warto to przeczytać, no ale jak się nie zna serialu, to już trochę gorzej. Aczkolwiek dwa minusy, Pierwszy, no to w, 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 tzn. ja nie znam w ca, całościowo tej serii komiksowej z legend Star Wars Republic. Czytałem to ja do znam, pewnego więc... czasu ale czytałem to po polsku, jak Egmont wydawał, a Egmont bardzo tak losowo wydawał. Oni skakali mm -hmm. po tej historii, bo wydawali tak, tak, to komiks tak, tak, tak. komiks Extra i Eg Egmont komiks... nie
2: wydał całego. Egmont no, nie, nie, wydał całego. nie wydali
0: całego, ale też wydawali, wiesz, raz historię stąd, potem gdzieś tam w ogóle Wiem, jedno bo z pierwszych... Czytałem. Potem, tak? No i przez jakiś czas to czytałem, ale potem stwierdziłem, że kurczę, po co ja mam sobie to psuć? Poczekam, aż oni wydadzą wszystko, a jak nie wydadzą wszystkiego, to, to nabędę i, i przeczytam. No i, i tak się skończyło, że nie przeczytałem do końca. No ale wiem, że tam to było... Dużo lepiej zrobione. To była naprawdę gigantyczna historia, to było dużo lepiej rozpisane. A tutaj mamy w pigułce tak, tak naprawdę mamy historię Queen Lana Wossa w pigułce, to może być minus. Drugi minus to, co Ty wspominasz. Widać przeskoki pomiędzy odcinkami, ale najbardziej w tej książce i to jest naprawdę bardzo mocno rażące, ponieważ serial The Clone Wars składa się z arków historycznych, czyli mamy na przykład 3-4 odcinkowe arki i to działa tak, że nie wiem, na przykład mieliśmy historię Maula rozpisaną, także tam powiedzmy, w czwartym sezonie był czterodcinkowy Arkomału. Potem gdzieś tam w piątym sezonie był znów czterodcinkowy Maulu, A potem gdzieś tam dalej znów historia Maula. To jest zawsze tak poszatkowane i to jest na takiej zasadzie, że każdy ark jest teoretycznie zamkniętą historią. Opowieść z tego arku jest yy, zamknięta, no ale. Cała historia jest, jest ucięta, nie gdzieś to ma iść dalej i zazwyczaj to wygląda tak, że następny ark o, o, o danej postaci jest pisany trochę inaczej. Czyli na przykład jak tu był głównym bohaterem Maul, to w następnym arku głównym bohaterem jest Anakin, który wpada na Maula, ale z jego punktu widzenia zaczynamy. I ta książka jest podzielona dokładnie na dwie części. Widać, że tutaj są dwa arki historyczne. Pierwsza połowa to jest historia Quinlana Vosa i... Asage Ventress i to jest z ich punktu widzenia i dosłownie kończy się, widzimy jak to się kończy, to jest to ma, w środku książki jest finał Przechodzimy do części drugiej i to jest historia bodajże Anakina, Obi-Wana i nie wiem, czy Mace Windu i, i z ich punktu widzenia widzimy. I oczywiście oni wpadają na tych bohaterów, to się wszystko łączy, ale z punktu widzenia powieści to są w zasadzie dwie powieści sklejone w jedno przez to. I to też jest dosyć problematyczne w tej książce, ale samą historię, ja, ja mnie się to czytało dobrze. Ja się cieszę, że to przeczytałem, szczególnie ze względu na finał, i, i w sumie bawiłem się dobrze. No tylko trzeba wziąć znaczy, poprawkę, że to jest tak bardzo klon również pod względem formy.
2: I o, o, odniosę się tylko do tego twojego pierwszego jakby minusa, czy, czy coś takiego. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy tutaj pamięta tą historię Kuinana Wosa z Republików, która była jedną z lepszych rzeczy w starym kanonie um, i, i, i bardzo ma blisko, kom, serc, blisko serca, ma tą historię i, i boi się jakiegoś takiego porównywania, no to lepiej, żeby nie czytał. Znaczy od razu mówię, bo i nie, bo nieraz da się znaleźć z komentarzy, że to jest po prostu ok, wzięliśmy historię QNN z legend, pozmienialiśmy na gorsze i wrzuciliśmy do nowego kanonu. Um, ja lubię obie wersje, żeby nie było, tylko ta, ta republikowa, ta starsza była lepiej zrealizowana, bo to były świetne komiksy. Tutaj troszeczkę na skróty po, yy, poszli twórcy, no bo po prostu ok, mamy niezrealizowany scenariusz, wrzućmy to do książki i wydajmy. Nie jest źle. Ale tak jak właśnie mówisz, Mando, jest to TCW, widać, gdzie są te przerwy. No i mimo wszystko brak znajomości serialu może odbierać sporą dawkę radości, bym powiedział.
0: Okej, okay. i to jest problem, który nie dotyczy drugiej książki, którą tutaj mamy, czyli Nowy Świt Johna Jacksona Millera. Książki, która jest trochę prequelem do serialu Star Wars Rebelianci. Akcja rozgrywa się kilka lat wcześniej, czyli... czyli nie trzeba znać serialu. Ta książka wyszła przed serialem. Jeśli się nie mylę, to była w ogóle pierwsza nowokanoniczna książka w Stanach wydana, u nas troszeczkę później. I ona wprowadza nam tych bohaterów, ale w, w zasadzie nie ma związku z serialem. Jest inny z Wall. nie ma całej ekipy ducha, bo oni się jeszcze nie poznali. Ta książka pokazuje nam pierwsze spotkanie na Jarusa z Herom Syndulą, i daje nam zupełnie inną, nową, oderwaną przygodę. I ja ci powiem, że ja wspominam tę książkę bardzo dobrze. I to jest książka, którą ja bym bardzo mocno polecał właśnie zwolennikom takiej przygodówki, strzelanki, fajnej, szybkiej opowieści.
2: Ja pamiętam, że krótko po lekturze tej książki bardzo często, kiedy ktoś się mnie pytał, od czego zacząć przygodę z Gwiezdnymi Wojnami, to ja mówiłem Nowy Świt. Mm -hmm. Bo to jest tak, jak mówisz, to jest taka typowa przygoda w świecie Gwiezdnych Wojen, gdzie mamy różnych bohaterów, oni w trakcie książki się zbierają w ekipę, jest jakiś zły główny, który coś tam planuje, oni muszą go w jakiś tam sposób pokonać i oczywiście zazwyczaj pokonują i jest koniec. Tak, to jest, to jest najbardziej typowa książka gwiezdnowojenna, która jest w stylu w zdecydowanej większości. Zdecydowana większość starego kanonu właśnie w ten sposób a, funkcjonowała, czy też nowego. To, tak, to jest przyjemne. To nie jest jakoś super ambitne. Poza jednym wyjątkiem, bo mi się tam strasznie w tej książce e, podobał główny zły. Znaczy główny zły, który jakby pokazany został, z, został pokazany z punktu widzenia gospodarczo-ekonomicznego. Jakkolwiek to brzmi, to było coś naprawdę fajnego, ponieważ nie mieliśmy do czynienia z takim tyranem, który po prostu nie wiem, nam więził ludzi e, i strzelał do wszystkich i takiego, tylko po prostu wyliczył sobie coś w Excelu i według tego planu szedł do przodu. I to jest coś, co mi się strasznie, niesamowicie podoba. A poza tym ta książka jest przyjemna. Ona naprawdę ją się dosyć szybko czyta, łatwa, przyjemna. Potem jest, jest fajnym prologiem, czy też wstępem do rebeliantów. Więc ja tutaj też naprawdę ciężko jest mi znaleźć jakieś większe minusy. E, plus do tego wątek tego, jak niektórzy Jedi radzili sobie po rozkazie 66. To też można dodać jako ciekawostkę.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. Ja tu więcej nie dodam, ale zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś. Szybka, fajna, z takim podziałem typowym. Myśmy dwa dni temu z Jerem nagrywali podcast, który jeszcze nie poszedł, więc nie ma co nawiązywać, ale wspominaliśmy o, o takim pisaniu książek. Czyli mamy różne postaci i skaczemy. Ten, ten rozdziałik ta postać, za chwilę przeskakujemy ta postać, ta postać. Potem to się wszystko gdzieś tam w pewnym momencie łączy, zawiązuje. To się naprawdę czyta szybko, bardzo dobrze. I ja to również polecam fanom tego typu Gwiezdnych Wojen. Natomiast przy trzeciej książce z tego worka to już się zgadzać chyba nie będziemy, aczkolwiek będzie dwa do jednego. E, książka Asoka, AK Johnston, John autorki, no AK Johnston. Książka Asoka, której akcja rozgrywa się pomiędzy serialami, serialem The Clone Wars a Rebelianci. Bliżej The Clone Wars, jeśli dobrze pamiętam. E, mhm. I to chyba nie są scenariusze niezrealizowane, nie?
2: wiesz co, nie do końca znaczy, znaczy częściowo, nie, bo ta to, bitwa to jest, o Mandalorę
0: i... Yy, bo i, są
2: retrospekcje, ja, są, ja nie, jakby jest główna akcja książki, w której Ahsoka coś tam robi i są takie jakby jej wspominki, jakby takie interludia my. trochę i one łączą się z tym, co teraz obecnie dostajemy w siódmym sezonie Clone Warsów.
0: No, ja jeszcze ten siódmy mam troszeczkę w plecy tam z, z, z złapałem zawiesz, zawiechę na początku, ale na drobie także nie wiem jeszcze na, na ile to nawiązuje no, ale jest tu wspomniana jakaś bitwa właśnie chyba o Mandalore jest wspomniane po, pojmanie tak, tak. Darta Maula, także to są takie rzeczy, które wiedziałem, że w tym sezonie będą, aczkolwiek ca cały raczej skupia się na Asoce, trochę też łącząc się z rebeliantami, no bo mamy wątek Inkwizytorów, ale teraz to może zanim ty zaczniesz tutaj narzekać niepotrzebnie, to oddamy głos Jeremu ponieważ chłopak tam, nie wiem, zasnął może.
1: Zasypia. Nie, nie, nie jest tak źle, a tutaj ta, ta moja nieobecność niestety jest związana z tym, że ja właśnie tych dwóch długich seriali animowanych, dobrych nie oglądałem, skusiłem się na ten niedobry i najkrótszy ale to jest też temat na inną dyskusję. Mi się Asoka podobała. Ja pamiętam, że wiedziałem i sef po twoich opiniach i nie tylko, że ta książka ma w sumie no, słabą opinię ogólnie, tak jak się przejrzy recenzję. Natomiast to, to jest właśnie dla mnie przykład tej, tego rodzaju książki, którą mógłby być koniec i początek, gdyby był dobrze napisany. Że mamy z jednej strony trochę różnego rodzaju ciekawych, fajnych motywów i, i nawiązań do całego świata Gwiezdnych Wojen, nawiązań takich, które nie są jakoś, nie wiem, łopatologicznie może wrzucane, ale mi osobiście pasowały jako właśnie takie łączenie różnego rodzaju mediów. Właśnie to, co chociażby Mando wspomniał o, o całym wątku inkwizycji, o nawiązaniach do seriali, które ja widziałem, że one tam są, mimo że seriali jakby nie, 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 no nie oglądałem, ale po prostu no, gdzieś tam jakaś wiedza przez osmozę do mnie też dociera właśnie w kontakcie w chociażby postaci Maula i ta książka jest krótka, jest szybka i mi się autentycznie ją dobrze czytało. Cały ten główny wątek był dla mnie ciekawy. Ja Asoki też nie znam, no przez to, że ona jest jednak postacią głównie z seriali animowanych, no głównie, no w zasadzie patrząc na jej podstawową obecność, no to, 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 to tak w zasadzie jest, to ja nie miałem specjalnie z nią do czynienia wcześniej i dla mnie to była dosyć interesująca protagonistka, ja ją kupowałem rozumiałem jej decyzję, rozumiałem jej motywacje i, i też podobała mi się ta droga którą ona przechodzi no dobra rozrywkowa książka tak bym to określił, a, a mówię przez te liczne nawiązania do, do szerszego uniwersum no to do mnie też trafiała, bo ja osobiście lubię jak są właśnie takie przenikania pomiędzy nie wiem komiksami, serialami, książkami także, także to in plus
2: to ja teraz mogę przejść tak, do narzekania? Tak, tak. Możesz, kontrować, tak możesz. <laughs> możesz kontrować, Znaczy, ja powiem tak, y, głównie, co ja pamiętam z tej książki, bo dosyć mocno starałem ją się wymazać, to jest tak. Z jednej strony, okej, okay, był pewien plus, bo próbowano podejść troszeczkę inaczej do tematu okupacji Imperium. Znaczy się Imperium eksploatuje planety, co generalnie w nowym kanonie było często pokazywane i to fajne, to, to było przyjemne. Ale co mi najbardziej przeszkadzało w tej książce... I ja wiem, że ona jest chyba młodzieżówką, ten teen adult, czy tam young adult, czy, czy, tak. Ale mimo wszystko, porównując na przykład do Utraconych Gwiazd, czy też innych młodzieżówek, bo chyba wszystkie młodzieżówki, jakie wyszły w Nowym Kanonie, czytałem, jakby, no, ta książka była tak dziecinnie napisana i tak Prosto, znaczy, tak konstrukcja świata jest dobra, Asoka, są źli imperialni, są biedni ludzie, którym Asoka pomaga. Jakby cały ten wątek, całe to wszystkie pisanie tego, to było takie, jakbyśmy ośmiolatkowi tłumaczyli. Może nie wiem, może ja troszeczkę za dużo wymagam od tego rodzaju książek, ale mi się to strasznie ciężko czytało. To było takie standardowe, takie typowa książeczka dla dzieci, bym powiedział. Co jest paradoksalne, bo potem ta sama autorka, kilka rok chyba później, napisała absolutnie absolutnie rewelacyjną książkę o Padme Amidali i jej służkach. Ja myślałem, że nigdy w życiu tej książki nie przeczytam, a ona była niesamowicie lepsza. Ale wracając do Soki, no, no przeszkadzało mi to. Po prostu jakby ukazanie tego świata sposobu myślenia, gdyby nie te interludia z przeszłością, to naprawdę byłoby tragicznie. Znaczy jest słabo dla mnie i Asoka absolutnie. Ale na fali obecnej jego TCW, czy też jeżeli ktoś lubi TCW albo lubi Asokę, no to to jest książka bardzo, może nie tyle potrzebna, co co warta uwagi. Znaczy tutaj absolutnie mogę, mogę mieć swoją opinię, ale jest tam trochę informacji istotnych dla tej postaci. I jakby jej łączenia między TCW a rebelsami, więc pod tym względem warto się z nią zapoznać.
0: To ja nie będę się tutaj kłócił, ani absolutnie przekonywał, bo to <śmiech> nie jest miejsce ku temu, ale ja tak nie odczułem, ale no, nie wiem dlaczego. Ja nie, nie miałem takich skojarzeń, a mnie się tę książkę czytało naprawdę gładko, łatwo, przyjemnie i bardzo szybko. Ja ją przeczytałem chyba, nie wiem, w no no jeden króciutka dzień. No to pewnie... To, no właśnie, to, to, to też to... jest dla mnie plus, bo tak, ja lubię krótkie powiem. książki z tego uniwersum ale podobało mi się, podobało mi się w zasadzie chyba wszystko. Ja naprawdę, z tego co pamiętam, to, no to chyba na nic w tej książce nie narzekałem. Tak jak mówiłeś, 2-1 po prostu. Ale też nie jest to coś, co bym jakoś szalenie polecał, nie? Bo co prawda można to chyba czytać bez znajomości The Clone Wars. No, Jestem można, żywym, ja dobrze, że, że można. <laughs> Czy
2: znaczy, można, ale... No ok, no to Jerry potwierdza, Ale że jednak, można i no można no się wiesz, przy tym no dobrze mamy bawić. Mamy
0: ten tutaj bagaż e, jej z Anakinem, gdzieś tam on jest trochę no tak. wyczuwalny, a też jak, jak no. oglądaliśmy już Rebeliantów, wiemy jak on zostanie sfinalizowany, mm, więc fajnie jednak chyba to znać. Znaczy no...
2: trochę podobnie jak w Przymrocznym Uczniu, e, czyli znajomość serialu dodaje wartości jakieś tam, chociaż nie jest niezbędne.
0: Dobrze, to ja nie będę tutaj już więcej o Asoce, aczkolwiek ja tam troszeczkę polecam. I przejdźmy do takiego bloku, przy którym będę miał raczej niewiele do powiedzenia, chociaż tutaj katalizator też trafił, ale to katalizator na koniec. Łotra sobie wyrzucimy, Łotra i obudowę wyrzucimy na koniec, najpierw przez epizody, czyli adaptację filmów. I ja od zawsze byłem niezwolennikiem adaptacji. Może nie tyle przeciwnikiem, co sam nigdy nie rozumiałem sensu przenoszenia filmu na inne medium, czy... I, te, i tak dalej. Szczególnie w przypadku filmu na inne medium, no bo dobra, adaptacja książki, no to spoko, to jest zupełnie co innego, ale w przypadku takiego uniwersum, gdy na przykład przeczytałem Trauna, no to nie chce mi się już sięgać po komiks Traun, gdy obejrzałem film, nie chce mi się sięgać po książkę, czy adaptacje komiksowe. Ja w większości z tego nie przeczytałem. Tak naprawdę Uroboros wydał trzy Trzy epizody, czyli Nową Nadzieję, e, podpisaną przez Georgia Lucasa, no, ale napisaną przez Alana Dean Fostera. Przebudzenie Mocy, czyli siódmy epizod, napisany przez Alana Dean Fostera. I Ostatniego Jedi napisanego przez Jasona Fry. Nowa Nadzieja nie czytałem nigdy żadnej wersji. Ja wiem, że fani w moim wieku, czy tam troszeczkę starsi, to zaczytywali się tymi książkami, ale ja w książki Gwiezdnowojenne wszedłem jakieś 11 lat temu, gdzie miałem już wybór, a jak miałem wybór, to wybierałem co innego. I raz chyba próbowałem, ale to było z, z takim tłumaczeniem, że odbiłem się już po pierwszej stronie, bo tam były te C3PO i R2D2, że oni... W... W pierwszej scenie występują często, to nie, 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 nie przetrwałem. Natomiast co ciekawe, przy czym no, tak jak mówię, nie czytałem tej Nowej Nadziei wydanej przez mm, Uroboros, ale ona jest jakąś wersją poprawioną. Nie, Tam się gdzieś Scarif pojawia, przy czym podejrzewam, że to jest po prostu w jednym zdaniu, jedno słowo się pojawia, że to nie są żadne sceny dodane, tylko, tylko gdzieś tam po prostu wciśnięte, że jak ktoś jest, nie wie, to pewnie jest to nie zauważy. I jest
2: jakby w dialogi. Aha. Ty J czytałeś najrozmowie ten co pamiętam,
0: Ty czytałeś i z tego co pamiętam zadowolony nie byłeś jakoś szalenie mocno.
2: <głos> znaczy <głos> pamiętam, że nagrałem bardzo długi filmik na swoim kanale. E, nie, mi to przeszkadzało, bo żebym dobrze pamiętam, tam z jednej strony sposób pisania dialogów szczególnie był tragiczny, tłumaczenie, to czy znaczy, to nie była wina tłumaczenia, z tego co pamiętam, tylko jakby wina napisania. I jeżeli dobrze pamiętam też, to jest ta słynna wersja, w której są kaczki. W której Obi-Wan opowiada Lukowi Skywalkerowi o historii, o coś tam, o kaczkach czy coś w tym stylu. No naprawdę dziwna lektura, bardzo dziwna, i, i nie polecam, bo jeżeli znamy filmy, ona, ona nie wnosi nic dodatkowego. Jakby to jest to, o czym będziemy przy epizodzie 7 i 8 mówić, e, i co ja będę bronił trochę tamtych książek. Jakby yy, ta, ta MPZO 4 nic nie wnosi, absolutnie. Poza ładną okładką i ładnym wyglądaniem na półce, to, to ten tytuł moim zdaniem hmm.
0: można sobie spokojnie odpuścić. Znaczy ja mam, takie, mam taką wizję, wielokrotnie ją chciałem zrealizować, przeczytać te wszystkie adaptacje i zrobić jakiś podcast o tym, ale to tak mi się wydaje... Tak bardzo zmarnowanym fragmentem życia. Co prawda nie czytałem cały czas Zemsty Sitów, a to chyba wszyscy tę książkę stawiają gdzieś tam bardzo wysoko. No ale cały czas mam opory. Dobra, natomiast nowe epizody, tutaj mamy. Dwa, dwie różne opinie. Co prawda ja nie skończyłem Ostatniego Jedi, ja w zasadzie go tylko zacząłem, ale tak, Przebudzenie Mocy jest według mnie bardzo słabą książką. Doceniam, bardzo Zgadzam doceniam, się. że wzięli Alana Dean Fostera, bo to jest fantastyczna klamra, gdzie Dean Foster napisał pierwszą adaptację, co prawda nie został pod nią podpisany, no ale potem też napisał pierwszą książkę ze starego Expanded Universe, więc to jest dla mnie taki, taki fajny ukłon, no ale niestety na tym ukłonie się kończy, bo pisarz to jest, pisarzyna to jest marny i tę książkę czytało mi się strasznie, ja ją przeczytałem i to nawet półtora raza, bo raz czytałem zaraz po premierze jakoś siódmego epizodu chciałem nagrać podcast, zrobiłem tonę notatek, no ale nie dokończyłem i przed, przed ósemką chyba czytałem jeszcze raz, znów zrobiłem tonę notatek, dokończyłem, podcast nie powstał. Tutaj ta książka miernie rozbudowuje ten świat, bo to są po prostu usunięte sceny, które mamy na DVD, wciśnięte do książki, one czasami niekoniecznie współgrają z tym, co widzimy, ale sposób, w jaki ona jest napisana jest przeokrutnie męczący. Tak jak siódmy epizod charakteryzuje dynamika i taka szybka bieganka, szybka akcja, tak tutaj to wszystko jest pieruńsko rozwodnione. Pieruńsko i, i, i te niektóre sceny, gdzie ja pamiętałem, że to jest wymiana one-linerów, jak na przykład biegnie Finn i Rey i krzyczą do siebie, potrzebujemy pilota, mamy już jednego. Co ty? No tak ja, a może polecimy tem Nie, to złom. Pff wybucha statek. Dobra, złą wystarczy. A tutaj to jest po prostu wplecione myśli bohaterów, rozwinięte jakieś to wszystko. To wszystko się tak rozwadnia, a już scena, jak podbiegałem do Sokoła Millennium, to jest moja... To ja się kulałem ze śmiechu, no bo to była ta scena, gdzie wiecie, nagle kamera obraca się na bok i muzyka, nie? I widzimy Sokoła. A tutaj, że w książce nie dało się tego pokazać, to jest przy statku tabliczka, gdzie kilka liter jest zamazanych i widzą tylko tam s u L, l u mnie, czy coś takiego. Hmm, ciekawe, co to jest. <grystanie> Dobra, i to tyle ode mnie. Strasznie, według mnie, rozwodniona książka.
2: Ja pamiętam tylko, że komiksowa wersja epizodu 7 była jeszcze gorsza, co było niezłym osiągnięciem, ale nie, książki, książki absolutnie nie polecam. Tam jedyna jakaś chyba większa wartość dodana to było, jak po wydostał się z Jacku w jaki sposób. I to jest tak naprawdę jedyna scena, którą można doczytać gdzieś indziej w internecie. Absolutnie można
0: sobie odpuścić. Dobrze, natomiast Ostatni Jedi, ja przeczytałem bodajże z pięć rozdziałów i, i nie czytałem dalej, ale na te pięć rozdziałów chyba, chyba dopiero piąty był tak naprawdę taką prawdziwą adaptacją. Wszystko wcześniejsze to było albo sceny dodane, tak jak chyba pierwszy rozdział, Albo te sceny, które widzimy w kinie, ale pokazane z innego punktu widzenia, e, opisane inaczej i to było coś fantastycznego. Zacząłem to czytać i mówię, wow, nie? o to chodzi w adaptacjach książkowych, żeby dać drugie dno, żeby pokazać od innej strony, żeby coś, co znamy zobaczyć inaczej. No niestety nie skończyłem, więc nie jestem w stanie ocenić tej książki, natomiast no, na, na, na duży minus zasługuje najgorsze tłumaczenie, Chyba, nie wiem, no, na pewno w historii nowego kanonu, w historii Gwiazdnych Wojen to może nie, bo mieliśmy różne kwiatki wieki temu. Nie wiem, czy to nie jest związane z tym, że Anka wtedy matką została i wzięli jakiegoś tłumacza. Możliwe,
2: jest, jest na to szansa.
0: Tłumacza, nie wiadomo skąd, no ale ktoś to powinien wyłapać. Redakcja, jakaś korekta powinna wyłapać, bo tam nazwy własne, tam, tam znaczy, rzeczy... Czy nie,
2: y, bo pamiętam, że zamiast Sojusz rebeliantów było Przymierze. No a zamiast I, i pamiętam, żebyśmy...
0: Astromechanik, nie? Tak, ale myśmy cisnęli
2: z tego przymierza i zaczęliśmy się śmiać, że w epizodzie ósmym Leia będzie biła się z orkami z Warcrafta, bo w Warcraftcie jest, jest przymierze i, i tam yy, horda. I po prostu, nie, pamiętam, że tam tłumaczenie, to znaczy polskie tłumaczenie było absolutnie beznadziejne. Ale ja tak dodam tylko odnośnie tego, co mówiłeś, Mando, w sprawie takiego zdziwienia, bo pamiętam, że jak ja czytałem tą książkę, jadąc do pracy czy tam wracając z pracy, otwieram i zaczynam czytać i na samym początku mamy scenę, gdzie Luke Skywalker po czterdziestce, wychodzi na wydmy na Tatooine. Tak zaraz, o co chodzi? A okazuje się, że na początku mamy scenę, co by było, gdyby Luke sprzedał te droidy, czy tam się nimi nie przejmował. I okazuje się, że tam poślubił jakąś dziewczynę na Tatooine, miał swoją farmę wilgoci itd. i tak dalej. I jest rozmowa między nim, a jego żoną. Czy nie czujesz się czasami, że coś mogliśmy inaczej, i tak dalej, i tak dalej. To jest super. Znaczy, ogólnie też bardzo duży plus tej książki, poza tymi jakby innym podejściem do tematu, jest to, że książkę pisał Jason Frey. Frey Koleś, który zazwyczaj do tej pory tworzył głównie słowniki, przekroje i tak dalej. I widać to bardzo często, że on ma dryga do tego. Na przykład jak jest ta słynna scena z Kamikadze, jak Admiral Holdo się wbija, tam mamy, w ogóle ta książka była bardzo pomocna dla obrońców epizodu 8, bo ona tłumaczyła, dlaczego manew Holdo mógł zadziałać tylko i wyłącznie w tej sytuacji. Więc tutaj bardzo często technicznie się skupiał, i ja pozytywnie oceniam. Znaczy, mamy scenę na przykład pogrzebu Hana Solo, symboliczną na Dakar. Więc sama książka ma to, co, za co warto ją kupować, czyli nie jest tylko jakby jeden do jeden przeniesieniem filmu, tylko daje coś więcej I, i to jest naprawdę naprawdę spoko. Chociaż jeżeli ktoś nie lubi epizodu ósmego, to w żaden sposób opinii o tym filmie
0: absolutnie ta książka nie poprawi, nie oszukujmy się. A pamiętasz, czy ona ma te wszystkie też wycięte sceny z DVD, czy nie? Chyba nie. Znaczy Ona biorąc jest na tyle uwagę, inaczej ja... pisana, że w sumie nawet bez sensu byłoby to robić.
2: Znaczy Biorąc też uwagę, że niektóre sceny wycięte, to albo były na przykład wydłużony pościg, na Canto byte albo zupełne nowe otwarcie filmu. E,
0: no tak, no ale też rację.
2: nie, chyba za bardzo tam nie miała. Troszeczkę bardziej rozbudowane niektóre wątki, na przykład jak DJ Finn i Rose przekradają się przez statek, to było trochę bardziej rozbudowane, ale żeby było temu jakoś bardzo tego dużo, to bym nie powiedział. I chyba z tego co pamiętam, było naprawdę dobrze opisana scena pojedynku Luka z Kylo znaczy, jakby tak autor stanął na wysokości zadania, jeżeli chodzi o ukazanie tych emocji i, i to mu wyszło. Znaczy, ja dobrze tą książkę wspominam.
0: Ja dobrze wspominam te pierwsze pięć rozdziałów. E, <grym> Okej, okay. katalizatora zostawimy sobie na koniec, więc Jerry jeszcze chwilę posłuchaj, a ja tutaj nic nie dodam, <grym> ponieważ ja nie czytałem Łotra 1, a ty się pewnie rozwiniesz, bo zakładam, że to autor twojej ulubionej książki, <grym> Gwiezdnowojennej, do której już niebawem przejdziemy, a Water 1 Dobra, wpisuje się w
2: Postaram ten temat. się nie rozwinąć za bardzo, żeby nie wyszł samolubny podcast. Znaczy, Aleksander Fried, który napisał um, nowelizację Water 1 i, i która wpisuje się w to, o czym przed chwilą mówiłeś, Mando, czyli ukazywanie historii z innej perspektywy. Jedną z takich scen jest to, że e, kiedy mamy scenę strzału na. E, na nie na Scarif, tylko na. E, na tej kościelnej. E, no, Jezus, jak się nazywało to? Wyleciało mi z głowy. E, ta planeta, która została uszkodzona, to miasto... Uh -huh. Jeta? dziękuję. Jeta. tak, Jeta. E, strzał na dżecie jest pokazany z perspektywy cywilów, z perspektywy żołnierzy imperialnych, których nie zdążono ewakuować i kogoś tam jeszcze. E, no i to jest Frid. Frid, który pisze najbardziej chyba tak militarystycznie w świecie Gwiezdnych Wojen, e, który również wsadził nam sporo interludiów czy jakichś takich wstawek. Na przykład mamy raport wywiadu rebelii do Monmouth tylko dla jej oczu i są takie dopiski i tak dalej Water 1 jest naprawdę fajny naprawdę autor, bo Aleksander Fitz specjalizuje się w tym, że on wbija się bardzo mocno w umysły bohaterów, pokazuje ich przemyślenia i tak dalej i tutaj to widać, więc moim zdaniem warto to nadrobić warto to przeczytać, bo z jednej strony dodaje, może nie sceny ale perspektywę, a to jest naprawdę naprawdę przydatne i to jest chyba prawie najlepsza nowelizacja, czy ta książkowa wersja, jaką tutaj dzisiaj omawiamy.
0: No ja pamiętam, że ty się zachwycałeś. Co prawda to był chyba jeden z pierwszych twoich filmów na kanale, także już nie pamiętam, może szczegółów. Tak. Ale to, co mówisz, to, znaczy, to też brzmi
2: dobrze. Biorę. To znaczy, brzmi dobrze, ale troszeczkę odejmijcie tak z 10%, bo to jest Aleksander Fried, więc ja u, niego, u mnie ten facet ma taki kredyt zaufania, że to jest głowa mała, no tak, ale to jest trzeba...
0: doskonały, wydaje mi się, wybór do adaptacji tego konkretnego filmu, bo on był I trochę moim, przyziemny, moim trochę militarny. a jego książka inna, do której przejdziemy, no to pokazał tam klasę, więc zakładam, że to będzie nieźle, chociaż... To
2: znaczy, pamiętam, że on bardzo mocno wchodzi w głowy Jean, i on bardzo fajnie pokazuje jej psychologię i chyba Kasjana, jakby skupia się przede wszystkim na tych dwóch bohaterach, a też na przykład y, bardzo fajnie opisuje scenę y, dwóch y, Jezu, braci zakonnych y, Beiza i... E, już nie pamiętam tego drugiego, przepraszam. Chirut. Już wyleciało mi to z głowy. Chiruta, o Im właśnie, dziękuję. Imwe, Tak. Im i, we, i, y, aha, i jeszcze, nie, przepraszam, jest jedna rewelacyjna scena, gdzie autor opisuje na trzech stronach ostatnie, że tak powiem, myśli procesora K2SO tuż przed jego śmiercią. To jest coś tak rewelacyjnego, że naprawdę dla... dla jakkolwiek to zabrzmi, dla scen śmierci poszczególnych bohaterów warto przeczytać tę książkę. O. Ale to ci powiem, że zaintrygowałeś mnie A jest... w
1: ogóle tym... Jest... <laughs>
0: No ja chyba przeczytam, znaczy, nie, ja przeczytam chyba, ale powiedz jeszcze, nie, grzucie, czy jest szybka, bo... czy jest trochę zwolniona, no bo jego druga książka to troszkę można mieć zarzuty, nie polecałbym jej każdemu, bo jest powiedzmy troszeczkę tam, no nie tak typowo Gwiezdno to jest szybka akcja. No o kompanii
2: taka... o kompanii zmierz za chwilę będziemy rozmawiać, tak, ale w tym przypadku moim zdaniem warto, naprawdę.
0: Okej. Okay. Dobrze, to my z Jerrym przeczytamy, natomiast teraz przejdziemy do obudowy tej książki, czyli prequela, czyli katalizatora, autorstwa znów Jamesa Luceno i tutaj ja się na chwilę zamknę, może Jerry niech trochę powróci i dwa zdania.
1: No i ja, tak jak wspominaliśmy przy okazji fazmy, to głównie pamiętam męczarnie. Tak jak pamiętam przy fazmie, że w którymś momencie książkę męczyłem, ale suma sumarum byłem usatysfakcjonowany, tak katalizatora cały czas mam w głowie jako książkę zwyczajnie męczącą. W tym sensie, że to jest taka obudowa czy książka, która obudowuje coś, co znamy z filmów albo z innego medium, albo jakiś tam wątek gwiezdnowojenny w sposób, który w ogóle do mnie nie trafia. W tym sensie, że to jest znowu długa książka, za długa książka i w której tak naprawdę niewiele się dzieje. I ja mam problem z katalizatorem, bo powiem otwarcie, że ja akurat byłem bardzo mocno nakręcony na łotra na 1 i tak jak siadałem do powieści, to naprawdę oczekiwałem, że, że to będzie coś, co, co gdzieś tam nam mi potrząśnie po prostu, nie, że do, dostaniemy coś ciekawego, coś fajnego no i niestety moim zdaniem naprawdę ta książka jest, jest słaba. Ona jest dobrze napisana, kompetentnie, tutaj akurat to nie jest znowu kasus Wendinga, który po prostu jest fatalnym pisarzem i dlatego głównie te jego książki są pod tym kątem, też nie działa Katalizator jest dobrze napisany i, i tak mówię językowo, warsztatowo nie jestem się w stanie do niego przyczepić, ale po prostu wydaje mi się, że jak na rozdmuchanie tej powieści, to tu jest po prostu najzwyczajniej w świecie za mało interesującej treści. A jak wasze oceny? Lepiej oceniacie katalizatora czy nie? No
0: ja niestety podobnie, albo nawet gorzej. My to już czytaliśmy po Łotrze 1, ja Łotra 1 uwielbiałem, naprawdę chyba po żadnym filmie nie byłem tak nakręcony jak mhm. po tym. Dokładnie. To nadal jest film, który widziałem najwięcej razy w kinie i no byłem, byłem naprawdę nakręcony na tę książkę. Szczególnie, że słyszałem same dobre opinie, a, a James Luceno też miał na swoim koncie świetne książki w starym kanonie. No niestety w tym nowym mu trochę gorzej poszło. Katalizator dla mnie jest książką fatalną, wam powiem. Ja pamiętam, że strasznie męczyłem tę książkę. To jest, to jest takie męczenie buły i takie... Um, no to jest zła książka jak dla mnie. Ja, ja, ja jej <śmiech> wspominam dobrze i, i jej nie polecam.
2: Znaczy... Ja powiem to, co zawsze mówiłem, od kiedy czytałem tę książkę. To jest, To nie jest książka, to jest poncz, podręcznik do RPG-a. Bo to jest Ciekawe. po prostu 350. Nie, nie, to jest 350 stron, w których nie ma prawie akcji ale jest niesamowicie rozbudowywanie świata. w Sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej, przemian tego wszystkiego, jak, za przeproszeniem, klasa średnia radzi sobie w momencie, kiedy republika staje się imperium i tak dalej, jak wyglądają spotkania grupy działającej na rzecz broni dla republiki. To wszystko tam jest i rzeczywiście to może być nudne. Dla mnie było to, ś... znaczy nie, nie świetne, to było interesujące, bo to wnosiło do świata. No ja zazwyczaj na książki Gwiezdno Wojenne przymykam oko pod kątem pisarskim, póki książka daje mi dużo informacji o świecie, jakieś ciekawostki, nawiązania, wydarzenia, bitwy. I tutaj ta książka pod tym względem działa bardzo dobrze. Ale rzeczywiście przebić się przez to, jeżeli kogo, ktoś jest wrażliwy w pewien sposób czy czuły na sposób pisania czy jakiś rodzaj akcji, no to tu się można odbić. Ja totalnie rozumiem wasze, wasze, waszą niechęć, bo tak, to jest, to jest bolesne doświadczenie z drugiej jednak strony, no nawet fakt tego, jak Imperium się przemienia. Znaczy, pamiętam też ukazanie Krynika. Krynik mi się strasznie podobał w tej książce, bo to był taki młody, ambitny, jak go poznajemy, młody, ambitny facet, który po prostu za wszelką cenę chce z tej niższej klasy, powiedzmy, dojść do tych szczebli. I to się bardzo ładnie zazębia, moim zdaniem, z Wotrem 1, gdzie on tam cały czas próbuje i próbuje i próbuje dorwać się do szczytu. I mu to nie wychodzi. Tutaj w książce jest podobnie. Też relacje tego trójkąta głównego, czyli, czyli um, naukowiec, już nie pamiętam, wyleciało mi w ogóle jego imię. Galen z głowy. Herzo. Galen Erso, dziękuję. Jego Laura, Lyra, żona i właśnie e, Krenik, ta ich relacja jest całkiem spoko. No tylko nie oszukujmy się, to jest troszeczkę z dynamiką średniej klasy serialu szpiegowskiego, czy tam politycznego. No, to, no rzeczywiście, to się dzieje i dzieje i dzieje i dzieje. Więc rozumiem doskonale, ale jeżeli komuś zależy na rozbudowie świata czy poznaniu tam rzeczy związanych z, z, z uniwersum Gwiezdnych Wojen z przełomu trzeciego, czwartego epizodu, no to jak najbardziej polecam, ale też może działać jako środek nasenny.
0: Okej. Okay. Dobrze, ja nie będę tutaj dodawał więcej. Nagraliśmy długi podcast na ten temat. Teraz w naszej rozpisce miał być Traun, ale myśl przewodnia tego podcastu ja bym Trauna jednak zostawił na koniec, jako że trochę też to nagrywamy pod premierę drugiego Trauna, a też w Traunie trochę byśmy w legendy weszli, więc już zostańmy przy tym nowym kanonie. Chociaż teraz jak się Sef rozgada, to może nam wyjść pół godziny.
2: Obiecuję, że będę się
0: ograniczał, Ponieważ na koniec tutaj Jerry w naszej rozpisce, na prawie koniec, bo jeszcze Traun, Zostawił nam takie książki, y, które nazwał Różne? Nie wiem. Czyli takie książki, które w zasadzie nie da się sklasyfikować do żadnej kategorii, chociaż pierwsza jest pod gry, ale dwie następne już nie. Znaczy pierwsze dwie, bo to dwie części. I możemy zacząć od dwóch Battlefrontów. Y, Battlefront 1, y, chociaż on nie ma chyba numerka. Battlefront Kompania Zmierzch, autorstwa Aleksandra Frida, a potem Battlefront 2. Mm, oddział Inferno. Jezus, Oddział Inferno, Christy Golden. I zaczniemy od Battlefront'a pierwszego, bo to jest książka faktycznie warta uwagi.
2: Ja się nie wypowiadam. Ja, ja, ja się nie, omówisz, się, nie, nie, no się. Nie, 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 nie
1: ograniczaj się, bo ja akurat. Yy, yy, Dobrze, wyrzucaj. Okay, ja, ja, nie czytałem pierwszego Battlefront'a. Jest, J, yy, y,
0: często to, to jest taki żart hermetyczny, jak coś. jest, jest kilka rzeczy. To jak Jerry... Jared czytał albo oglądał, to tą najgorszą. Tak jak wiesz, masz animacje gwiezdowo jedne, fajne i masz okay. jedną kiepską, Jerry ją oglądał, nie? Jak my znaczy... oglądaliśmy serial Into the Dark, to najgorsze odcinki oglądał Jerry. No tu mamy dwie części, jedna fantastyczna, druga słaba, Jerry czytał słabą. Także my zaczniemy od tej fantastycznej.
2: Znaczy... Okej, okay, to żeby, żeby nie wyszedł na psychopatę, ta książka jest negatywna, jest pesymistyczna, jest, jest tak niesamowicie inna od tego, co dostajemy w całym uniwersum Gwiezdnych Wojen Naprawdę rzadko kiedy trafiają nam się pozycje takie, bo sama historia skupia się na oddziale, na kompanii zmierz, i na oddziale zmotoryzowanej z z, z piechoty rebelii, która po prostu lata od misji do misji, od planety do planety, ale to jest z perspektywy... Takiego, takiego full metal jacket, takiego obcego, gdzie ci zwykli szarzy żołnierze mają całkowicie gdzieś luka, Skywalkera, Hannah, leje. Oni nie wiedzą, kto to jest. To są zwykli ludzie, którzy siedzą w błocie, okopie, którzy giną, cierpią, krwawią. Główny bohater jest absolutnie neutralny, łamany przez neutralnie zły. To jest koleś, który dołączył do rebelii tylko i wyłącznie dlatego, że całe życie walczył. On po prostu walczył dla kolejnych ludzi, jego nie obchodzą ideały, nic. Mamy w jego pole e, narkomankę. Znaczy w ogóle, nie wiem, Gwiezdne Wojny rzadko poruszają ten temat bardziej poważnie, ale tutaj mamy scenę, gdzie główny bohater wchodzi do, do szatni, widzi, że jego żołnierz cała się trzęsie, pyta, co się dzieje. Ona mówi, że od pięciu dni, od kiedy się zaciągnęła, nie zażyła narkotyków i ona ma po prostu wstrząsy. Ona wymiotuje od tego, że nie ma. E, mamy scenę, gdzie on przez trzy godziny siedzi przy swoim rannym żołnierzu, który już umiera, nie można nic mu zrobić i co chwilę tylko wychodzi na zewnątrz, żeby zwymiotować, bo tak śmierdzi w namiocie. E, bohater Ginął giną tak o, nie ma jakichś mhm. dymanami pięknych opisów, cudowni tak dalej. Nie, dostał w głowę, urwało mu rękę, urwało mu nogę. Cała książka nie ma jakiegoś happy endu. Nie mamy jakiegoś jasno określonego celu, co wiele osób uważa za błąd, za, z, uważa za nudną rzecz, bo tam teoretycznie do niczego nie zmierza ta książka, ale dla mnie ona jest świetną właśnie tą metaforą prostego życia żołnierza. Że idziemy do przodu, wykonujemy misję. My nie wiemy, jaki jest duży obiektyw. My nie wiemy, jakie jest strategia na całą galaktykę. My po prostu robimy swoje. I ta książka jest pod tym względem absolutnie rewelacyjna, ale może się dłużyć może być odpychająca, może być brutalna, ale właśnie to jest to, że ona jest zupełnie inna. Ona potrafi, to jest takie, możemy sobie, naprawdę, kiedy czytamy tą książkę, można sobie puścić jakieś kolekcje muzyki amerykańskiej z okresu wojny w Wietnamie i to się idealnie łączy. To jest coś tak niesamowicie depresyjnego, można by w pewien sposób powiedzieć, ale z jednej strony wciągającego, że to jest głowa mała. Naprawdę coś niesamowitego. Już, okej.
0: Okay. Ja się zgadzam no. z wszystkim, co powiedziałeś. Brudna, <laughs> fajna, mamy tą tytułową kompanię Zmierz, która jest po prostu jest rzucana na różne misje, rzucana w błoto, gdzieś tam mamy te opisy, jak oni walczą, po prostu piechota, która gdzieś tam na jakiejś mokrej planecie w błocie walczą. E, mamy mocno, teoretycznie nie wojenne, ale fajnie to przeczytać w ramach tego uniwersum, coś takiego, inne podejście do walki, do bitwy
2: i Jeszcze dodałbym tylko jedną rzecz, bo bardzo często jakby w świecie Gwiezdnych Wojen my patrzymy z perspektywy tych dużych bitew, zdarzeń tak dalej. Bardzo mi się podoba motyw, gdzie bohaterowie, właśnie nasza kompania siedzi gdzieś na jakiejś planecie, na której nie, wiemy, nawet, nie znamy nawet nazwy. Oni gdzieś tam siedzą w tych okopach i nagle przychodzi wiadomość, ej zniszczyliśmy gwiazdy śmierci. I oni wszyscy patrzą na tego, kto to mówi. I co z tego? Jakby co nas to obchodzi? To, to, no my siedzimy w błocie, jest bida, strzelają do nas z ATST co chwilę, no to co nas obchodzi, że tam ktoś gdzieś coś zrobił? I właśnie to jest to takie, takie urealnienie, takie urzeczywistnienie, coś, co mi strasznie w Gwiezdnych Wojnach brakuje, takiego bardziej przyziemnego podejścia, tutaj jest. I jakby... Jest to rewelacyjne, nie no, sorry, ale Kompania
0: Zmierz dla mnie to jest absolutny top jeden, jeżeli chodzi o nowy kanon Gwiezdnych Wojen. Aczkolwiek też są takie silniejsze nawiązania, przynajmniej jedno, no bo mamy bitwę o chod, nie? I spotykają tam e, yes, tak. jednego z bohaterów, oni trafiają w pewnym momencie na chod i walczą tam. E, no i jest też ten przerywnik, który też może się nie podobać, bo jest wątek kobiety szturmowca, który w sumie nic nie wnosi do tej głównej akcji, po prostu znaczy, sobie to wiesz co? Co jakiś czas nie znaczy, to jest...
2: Ja się troszeczkę nie zgodzę, bo to jest taki wątek nazwijmy to psychologiczny, bo mówimy o planecie Sulust, gdzie jedna z lokalnych dziewczyn, po prostu dziewczyna, po tym jak Imperium najechało Sulust czy zajęło Sulust dołączyła i ona uważa, że chce to zrobić dla porządku, bo chce autentycznie, z dobrego serca chce pomóc swojej planecie, bo wierzy w, że Imperium pomoże. Wszyscy praktycznie sąsiedzi się oni od odwracają i to jest takie troszeczkę spojrzenie właśnie na jakiś temat okupacji, nieokupacji a też jednocześnie zaznaczmy, rebelianci tutaj nie są kryształowo biali, absolutnie nie, oni tutaj też dopuszczają się strasznych momentami rzeczy, dziwnych rzeczy, e, więc e, rozumiem dlaczego ten przerywnik może być taki dziwny, ale też ma troszeczkę tej wartości dodanej bym powiedział.
0: Tak jest, dobra, ja się z tym wszystkim zgadzam, co prawda <laughs> pamiętam, że miałem taki moment, że... No, że uważałem, że tak z 70 stron można by wyciąć, bo miałem taki moment, że trochę za długa, ale to jest naprawdę bardzo dobra książka. A jeszcze mi powiedz, Ty grałeś w pierwszą grę?
2: Eee, pogrywałem, nie łączy się w żaden sposób w żaden łączy, no bo druga nie, się łączy nie. tylko
0: że łączy się na takiej zasadzie, że w zasadzie nie trzeba znać gry mm, przy drugiej nie, części, nie ale trzeba. pierwsza w ogóle nie. się nie łączy tak?
2: nie, bo w ogóle w pierwszej nie było tak naprawdę kampanii single playera można by powiedzieć, tam nie było żadnych y, tytułów y, imiennych bohaterów poza mhm. Hanem, Luke'iem, Leją, Vaderem i tak dalej, więc nie, gra absolutnie nic się nie łączy
0: w przypadku drugiej mamy połączenie, ale ja nie wiem, no, ja sobie obejrzałem filmiki z tymi, z tymi postaciami na YouTubie, żeby mieć chociaż jakiś kontekst, co to jest, tylko że to jest tam wiele lat później i już po innej znaczy, stronie książka
2: są. jest wstępem. Książka no. pokazuje origin tego Inferno Squad, a gra pokazuje środek i zakończenie, powiedzmy, tak w skrócie. Mhm.
0: Czyli nie trzeba znać gry w przypadku drugiej książki, żeby... Nie trzeba. ...czytać, żeby, żeby, żeby zrozumieć książkę. No ja nie znałem, a książkę zrozumiałem, Aczkolwiek drugi tytuł to jest według mnie dużo gorsza rzecz i ja ją, znaczy ja w ogóle już niewiele pamiętam z tej książki, wam powiem, ale, ale pamiętam, że moje odczucia nie były zbyt pozytywne.
1: Znaczy, bo ta książka moim zdaniem ma ten problem, co już parę wymienionych tutaj, czyli jest za długa. Ona po prostu w którymś momencie... Ale ta druga jest siada. krótsza, ta druga jest dużo krótsza. Nie, no jest, jest krótsza, ale i tak jest za długa, bo tam po prostu w którymś momencie moim zdaniem tempo strasznie siada, nie bo to, to, to nie jest zła książka. Ona fabularnie moim zdaniem jest całkiem w porządku i mi się na przykład podobało jakby samo to, że znowu mamy trochę inne podejście do, do tego wszystkiego, nie że znowu widzimy tych złych, mówiąc kolokwialnie, ale no, trochę schodzimy na ziemię, na takie te bardziej przyziemne dylematy i to, co na przykład mówicie, no to zakładam, że, że gdzieś tam to może dlatego też się wpisuje w te dwa tytuły Battlefront, że, że wchodzimy na tych zwyklejszych żołnierzy, a nie na wielkie kampanie i wielką politykę I, i dla mnie to, że tutaj mówię, idziemy w takim kierunku, to było w porządku i to było nawet nie prowadzone, tylko od któregoś momentu, no bo to można powiedzieć, że to tak jak z tego co mówicie, jedynka jest takim tytułem militarystycznym, tak dwójka jest bardziej takim tytułem ala szpiegowskim, no bo w zasadzie pomimo tego, że tutaj mamy ten oddział inferno tytułowy, no to w zasadzie to jest taka no, no szpiegowska książka bardziej, nie? gdzie mamy infiltrację, jakieś tam komórki i, i perpet z tym związane tych postaci i i mówię, tutaj wiele takich motywów, które dostajemy właśnie w kontekście tego, że mamy cały ten wątek infiltracji, mi się podobały i podobało mi się, jak to zostało, czy jakie, jakie pytania, czy jakie motywy tutaj są poruszane, jakie pytania są stawiane. Natomiast właśnie no niestety to jest przegadane, za długie i przez to w którymś momencie bardzo mocno męczące, bo jakby tutaj wywalić, nie wiem, z 70-80 stron ze środka, to myślę, że to by się nam zdynamizowało. Książka by wiele nie straciła z, no, z, tej, z tych wątków, które chcę gdzieś tam nam zasygnalizować, czy, czy na jakich stronach chce zagrać, a po prostu by się ją lepiej czytało. No wydaje mi się, że tutaj trochę właśnie warsztatowo coś, coś nie pyknęło.
2: Ja pamiętam swój główny zarzut do tej książki było to, że ona jakby fabularnie, główne założenie było jeszcze z pałkiem spoko, ale realizacyjnie było durne, ponieważ jakby fabuła jest taka, że oddział Inferno, elitarny, super z czterech członków ekipy, każdy specjalizuje się trochę w czymś innym, nie zostaje wysłana, tego, nie? żeby z znaczy nie, zostaje wysłana, żeby zinfiltrować grupę jakichś tam rebeliantów, którzy robią super zamieszanie. Okazuje się, że tych rebeliantów jest 10, czy tam nawet mniej. Te ich szkody, jakie oni tam robią, są, no, nie aż jakieś gigantyczne, a oni się z nimi cackają przez całą książkę. I ja po prostu, nie wiem, teraz jestem w trakcie nadrabiania bondów, to mi się kojarzy to z tym, że jak łapią bonda. To zamiast od razu mu wsadzić kulkę w łeb i do piachu, to nie, wrzucają go tam do aligatorów czy do czegoś, zamiast po prostu rozwiązać problem. I tu jest to samo. To jest to samo, bo to jest... Ludzie, no przecież w pewnym momencie moglibyście wszyscy się obudzić w środku nocy, wszystkich pozabijać śpiących i byłby spokój. Naprawdę i byłby koniec, a my tutaj nie kombinujemy, spiskujemy i to jest takie granie warta świeczki, jakby to, to mi przeszkadzało, już pomijam co tam się dzieje dalej i jakiś tam yy, okazuje się, że jeden z bohaterów jest kimś tam innym i to miało być takie wielkie zaskoczenie, a jak dowiadujemy się jak się nazywa ten bohater, to musimy sprawdzić na internecie kto to do cholery jasnej był, no, bo nie, te, te. nie masz pojęcia, no. więc yy, no, no jakby... Pomysł nie jest zły. Realizacja czasami też, szczególnie jak oni tam infiltrują na początku ten zespół, ale potem to jest właśnie takie granie w kotka i myszka. a my patrzymy tylko na zegarek,
0: kiedy to się skończy. No. no, Christy Golden też nie miała szczęścia w nowym kanonie. Ja czytałem kilka jej książek ze starego kanonu i pamiętam, że wspominam nieźle, a w tym nowym dostała w sumie złe tytuły, oba pod coś podpięte. I... A co ona dostała no. poza
2: tym Battlefrontem w No jeszcze dwójką? ten, jeszcze
0: Mroczny Uczeń.
2: A, Mroczny Uczeń, dobra, mhm, tak.
0: Dobra, no to na koniec dwie książki. Zadziwiająco dwie cienkie książki dosyć, e, czyli coś, co cały czas narzekam, że powinny być cienkie, a te dwie są akurat <gryw> dwie najgorsze książki w moim odczuciu. Z, cienkie, no e, z chciałeś tego cienkie i masz kanonu. cienkie. <gryw> <gryw> no, najpierw ostatni strzał, czyli książka autorstwa Daniela Jose Oldera. E, o Jezus. Podpięta pod film Han Solo, czyli Drugie Gwiezdne Wojny historie. Hmm, chyba, no ona była, chyba. No tak, tak, tak ona była, była wydana. Była, nie, ona, ona wyszła przy okazji tego, tak, tak. Aha. I to jest książka, która pokazuje nam dwie albo trzy linie czasowe, chyba trzy. Patrzcie, czytaliśmy to tak niedawno, to była pierwsza książka z tego znaczy, roku. Trzy
2: linie czasowe są. Pierwsza dzieje czasowe. się Han Solo po epizodzie szóstym, e, jakby formowanie się Nowej Republiki. Znaczy nie, to jest chyba jeszcze już po bitwie o Jacku. Pierwsza jest
0: po Druga linia po czasowa...
2: Druga linia czasowa dzieje się tuż po zemście sitów, i tam poznajemy, jakby origin głównego złego. Czy w, jakimś, w, tym, w tym okresie międzyczasowym a trzecia skupia się wokół Lando przed filmem solo, czyli kiedy Lando z L3 mają jeszcze Sokoła Millennium yy, i robią jakieś swoje rzeczy i to są te trzy
0: główne linie fabularne i powiem wam, że tam był taki chaos według mnie, że ja naprawdę mam mętlik w głowie, ogólnie wszystko obracało się wokół jakiegoś McGaffina, którego mieli tam gdzieś tam odnaleźć jakieś coś i to wszystko łączyło niby te linie czasowe
2: bo to miało to był jakiś McGuffin, który sprawiał, że dro, można było przejmować władzę nad droidami, żeby droidy zabijały wszystkich po drodze. Okej. Okay. To już jak jesteś na fali, to mów więcej.
0: Pomóż znaczy, mi, nie, kolego. nie. Znaczy, wiesz
2: co, ja ci mogę tylko powiedzieć tyle, że ja autentycznie czytając tę książkę, wyobrażałem sobie tego autora, który siedzi przed laptopem swoim, po lewej stronie ma sporą dawkę kokainy, po prawej stronie ma y, całą stertę poweraidów, czy jakichś innych energetyków i na zmianę zażywa jedno i drugie i pisze tą książkę. Bo ja po stu stronach byłem całkowicie zagubiony, co się dzieje, z kim się dzieje, dlaczego i czemu ta książka tak pędzi. To ja, ja byłem całkowicie zgubiony. I jedyne, co ja pamiętam, to... po stu to... stronach
0: może nie, ale pod koniec miałem niezłe. Też miałem podobną jazdę, ale nawet po tych stu stronach tam była masa rzeczy, które łączyły się ze sobą totalnie bez sensu. Wątek, yy, wątek łukich z obciętymi rękoma, który nagle połączył się jakoś i w ogóle oni sami uznali, że on się łączy, chociaż nic na to nie wskazywało. Yy, te wąt... Tam, te... No nie, no to nie jest... No...
1: Nie, to, to nie jest dobra książka z różnych względów, bo to, co mówicie, raz chaos, dwa, że wydaje mi się, że w ogóle cała ta oś fabularna jest też po prostu naprawdę z kapelusza. My tutaj wielokrotnie chwaliliśmy inne podejście do Gwiezdnych Wojen od takiego standardowego, nie wiem, które możemy kojarzyć po prostu stricte z filmami, ale teoretycznie tutaj znowu dostajemy coś takiego, no bo ta pogąd za tym McGaffinem, to jest pogądź po za jakąś tam Technologią i tutaj to jest tak trochę zaprezentowane, że z jednej strony to może być taki game changer dla, dla tego, kto to przechwyci. Z drugiej strony to mi się tak strasznie komiksowo kojarzyło, że ten główny Zwol to był taki nie gwiezdnowojenny, tylko wiecie, taki, taki komiksowy po prostu, nie? Że u, ubzdurał sobie, że w ten czy w inny sposób uczyni jakimś swoim krzywdom prawdziwym czy, czy domniemanym i zrobi coś, żeby przyjąć umownie kontrolę nad światem tylko że to po prostu jest właśnie raz chaotyczne, źle napisane, a do tego pełne dziwacznych pomysłów, które się średnio kleją w jakąś taką fabułę i kiedy my dochodzimy do tych finałowych rozwiązań, to, to tak... Z konsternacją to się przyjmuje, ja bym powiedział, nie? Także no to nie jest dobra książka niestety.
2: Znaczy zaznaczmy dwa pomysły z jednej strony, który jest dziwny, chociaż ja go nawet lubię, czyli Han Solo kompletuje zespół i jako informatyka hakera bierze... Ewoczkę i łoczkę, czyli mamy Ewoka, który nauczył się w ciągu roku, czy tam półtora języków programowania i hakowania. Ale z drugiej strony mamy wątek, gdzie w placówce Nowej Republiki znajdujemy oficera Gunganina. No i Han Solo, kiedy spotyka tego oficera, zaczyna mówić misa tutaj, misa tamto. Oficer na niego patrzy. Czemu, czemu twierdzisz, że wszyscy jesteśmy niedorozwinięci i mówimy w taki dziwny sposób? Nie, to był jeden z najlepszych momentów no. tej książki, bo rzeczywiście było takie, e, jestem Gunganinem, a nie Jar dżar I to, to było akurat dobre, ale reszta to chaos. Jeszcze to był jakiś element
0: z pijanym rebeliantem, który też był dobry, ale... Totalnie mi wywiało, coś... co to było.
2: Nie, yy, to było coś takiego, że Lando, albo nie, Han chyba miał jakieś problemy, usiadł na, parce w ławku, yy, na ławce w parku i jakiś <śmiech> pijany Ebelian do niego przyszedł z flaszką i zaczął mu prawić naprawdę dobre rady miłosne. Było. Okej, okay, <śmiech> tak. Rzeczywiście. Znaczy, chodzę, czasami, ten autor nasz tutaj, ma czasami
0: takie przebłyski geniuszu. To mu trzeba przyznać. Ale, ale rzadko. Dobrze, nie polecamy. Eee, nie, nie. na koniec w tym bloku książka, która teoretycznie powinna być dobra. No bo po pierwsze nie jest gruba, więc przebrniemy przez nią, powinniśmy przebrnąć szybko. Po drugie jest o luku, a to jest chyba jedyna książka o luku w nowym kanonie. Bo Luka hmm, w zasadzie nie ma w nowym czy, to znaczy jako postać, fabular... jako postać poboczna pojawia się tam gdzieś pewnie, ale, ale teraz już nie pamiętam. Znaczy chyba, ale
2: nie, chyba poza, poza tą książką jest tylko Legends of Luke Skywalker, ale to jest książka, gdzie ludzie
0: opowiadają legendy o luku, więc nie liczy się jakby. No to jest chyba jedyna rzeczywiście. Nie, no faktycznie, przejeżdżam przez tytuły, on się nawet nie pojawia epizodycznie w tych książkach, które my omówiliśmy, no. bo przecież u Wendiga też go nie ma w ogóle. No ale o to
2: chodziło, że on miał być tajemnicą przed epizodem ósmym, więc...
0: Mm -hmm. No, więc Dziedzic Jedi, książka autorstwa Kevina Herna, to jest książka, jeśli się nie mylę, która miała być jeszcze częścią starego kanonu. Przynajmniej tak się mówiło, że to miała być trzeci, To miał być trzeci tom takiej serii Empire and Rebellion czy coś takiego. Pierwszy był o lei, chyba, drugi był o Hanie, trzeci miał być o Luku. Tak to przynajmniej było zapowiadane, a przeskoczyło do nowego kanonu, ale to tam szczegóły. To jest. Czytałem to dawno, ale pamiętam, że było pieruńsko męczące, bo to jest ta książka, gdzie Luke spotyka tą rasę, którzy wyglądają trochę jak maska z krzyku, jak czaszka nałożona na głowę, taka rasa, która się przewija gdzieś tam w komiksach, rasa matematyków. w Nowej Nadziei się pojawia
2: i w Darcie Wejderze, tym pierwszym, gdzie on spotyka doktor
0: Mhm i no, rasa matematyków, która już jest kretyńska, ale z tego, ja zapamiętałem tę książkę tam z kilku, dosłownie kilku powodów, gdzie Luke uczy się mocy, gdzie jest powiedziane, trochę jest powiedziane, czym jest moc, że tak naprawdę on nie podnosi danej rzeczy, tylko jakoś tam steruje energią, to może brzydko brzmi, steruje, która, która z kolei popycha tę rzecz, ale pamiętam, że ty ją pamiętasz lepiej? W ogóle straszna bida. Kiepsko przygotowany jestem do tego podcastu, ale bym musiał jeszcze raz przeczytać tę książkę. Ty ją pamiętasz nie, 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 trochę lepiej? Nie, nie. Seth?
2: Znaczy, ja pamiętam dwie rzeczy. Po pierwsze, co jest najważniejsze, to jest narracja pierwszoosobowa. To jest z perspektywy Luka Skywalkera. A, więc tutaj to nie jest trzecia osobówka i tak dalej, więc to już jest dosyć dziwne. Znaczy, ja nie jestem w ogóle przyzwyczajony do czytania takich książek. Nie wiem, czy one są często, czy ten rodzaj narracji pojawia się często w książkach, które już wy powiedzieć było. raz
0: chyba
1: było. ja Jedi było pier z pierwszej osoby chyba.
2: No to tak, ale w, nawet nie no chyba to był tak. W, Jedi, w Ale poza tym... to
1: jest ten zabieg z tą narracją pierwszoosobową, Aha. a tak, w, tak okay, to Okej, bo nie. ja...
0: Nie, nie, no nie dużo czytam bywa. poza ja Gwiezdnymi Wojnami. Nie ale w Gwiezdnych Wojnach nie. No właśnie o to mi chodziło. Okej, okay, to po pierwsze.
2: Po drugie ta książka jest no była dziwnie napisana, często bardzo infantylna, za bardzo infantylna, nawet biorąc pod uwagę Luka tuż po epizodzie czwartym. Słynna scena, gdzie on próbuje uczyć się mocy za pomocą klusek z, tam, z bohaterką czy z kimś innym idą na jakiś ramen i on postanawia kluskami bawić się, żeby nauczyć się mocy. Ale też pamiętam, jeden, jedna taka sytuacja jest śmieszna, bo on w pewnym momencie gdzieś tam jest w jakimś mieście, powiedzmy wpada do jakiejś piwnicy czy coś takiego. No i mamy dosłownie scenę, że Luke ląduje, rozgląda się i to jest koniec. Ale autor postanowił nam to opisać na cztery strony, czyli powiedzmy dwie sekundy myślenia Luka Skywalker'a mamy napisane na cztery strony i to jest strasznie ciężko się to czyta. Więc generalnie książka, która no jest tak zła, że w moim mózgu autentycznie poza tymi kilkoma elementami wypaliła się całkowicie. Więc, więc no. No nie, no nie
0: polecam. No ja, ja też przyznam, że niewiele z niej pamiętam. A w ogóle zarysu fabularnego o co chodzi, co oni tam mają zrobić, to w ogóle mi wywiało. Pamiętam przywitanie Pani z matematykiem, matematy które było tak przeurocze i tak absurdalne głupie, gdzie żeby się przywitać, to by razem trzeba było. Muszę wymyślić. chyba
2: poprawić. Co? Muszę chyba was poprawić, bo to nie było tak, że cała rasa była matematyków, tylko mieli predyspozycję i akurat po prostu trafiliśmy na takiego Sheldona Coopera Wersję kobiecą, do czego to była ona, w tej rasie. Więc to nie jest tak, że wszyscy, tylko po prostu ona miała prydyspozycję. No
0: nie A nie chodziło ważne. o to, Nawet, że jeśli nie wszyscy, jak jest to matematykiem, to dostaliśmy te sceny, gdzie on się z nią wita, gdzie musi wymyślić zadanie matematyczne a ona a, musi no je ta, rozwiązać. Było. To taki odpowiednik cześć, a ona mu zadaje zadanie matematyczne, które on musi rozwiązać. Ale no co ty, cześć, Mando, nie masz,
2: znajomych, nie masz znajomych, którzy witają cię całką? No staje, no, proszę cię, każdy takiego ma. Szczególnie w biegu i
0: strzelając jednocześnie.
2: Do, oczywiście, że tak. Zostaje. No
0: I pamiętam, że końcówka jakieś emocje we mnie wzbudziła. Może to...
2: może To, ulgę, może dlatego, że ulgę, się skończyło to tego słowa,
0: I się cieszyłem. <laughs> Ale nie, bardziej pamiętam, że to smutek trochę był. Taki delikatny, taki dosłownie tam powiew, ale nie, ogólnie ta książka to nie jest dobra książka, nie polecałbym jej zakupu.
2: Nie, absolutnie nie.
0: Dobra, no i czas na koniec, bo tutaj Uch, na liczniku dużo, czas na koniec do tego Trauna przejść. Ostatnimi czasy Uroboros wszedł w Trauna nieco bardziej. Wydał nam wznowienie klasycznej trylogii Timotiego Zana, i wydał pierwszy tom Trauna, no teraz drugi, myśmy go jeszcze nie czytali, jeszcze go nie mam. Myślę, że jutro, pojutrze wyjdzie we buku, to może zacznę. O trylogii Trauna. Chcemy coś mówić? Myśmy nagrywali dużo, ty nagrywałeś dużo. Polecamy czy nie polecamy?
2: Znaczy ja ze swojej strony nie jestem zwolennikiem starej trylogii Trauna, ale moim zdaniem warto przeczytać, bo był to kamień milowy, jeżeli chodzi mhm. o stary kanon Gwiezdnych Wojen. Tego nie można zaprzeczyć. Można się spierać, jaka jest jakościowo ta książka, ale no, no, mało kto, mało co miało takie znaczenie dla rozwoju uniwersum, jak trylogia Trauna. Więc z ciekawości archeologiczno-muzealnej, moim zdaniem, warto.
1: A ja bym nawet powiedział, że nie tylko ten aspekt archeologiczny jest interesujący, tylko jeżeli ktoś szuka dobrej książki rozrywkowej z tymi filmowymi postaciami, ale też z jakimiś interesującymi postaciami dodanymi do, do właśnie tego kanonu, to jest to naprawdę dobra trylogia. Ja pamiętam, że po pierwszej książce to ja trochę nie rozumiałem tego fenomenu całej tej trylogii, ale już właśnie w oderwaniu trochę od tego, jakim ona była kamieniem milowym, tylko ona, ona cały czas ma naprawdę bardzo bardzo, bardzo dobre opinie wydaje mi się i, i mówię ta, ta pierwsza książka to tak jeszcze mnie nie chwyciło, ale y, moim zdaniem jakby cała, cała, cała trylogia jako trzy książki to jest godna uwagi, godna poznania. Ja się naprawdę bardzo dobrze na, na tych tytułach bawiłem. Żaden z nas tutaj
0: obecnych nie załapał się na ten czas y, i my Możemy tylko, wiecie, rozumieć ten fenomen, ale go nigdy nie przeżyliśmy. Nie? To były niesamowicie ważne książki. Ja domyślam się, co się działo, gdy one wychodziły i gdy ludzie czytali je na bieżąco. Ale no ja czytałem je dwa razy. Za pierwszym razem paradoksalnie chyba trochę mniej mi się podobało. Pamiętam, że po wszystkim miałem trochę więcej zarzutów. Za drugim razem, gdy czytałem je teraz z Jerem i omawialiśmy tą potomię, bardzo dobre wrażenia miałem i to, co mówisz, Sef, to jest najważniejsze. To naprawdę są książki, które warto poznać. Szczególnie, że niedługo trylogii Trauna będziemy mieli tyle, co w wersji Nowej Nadziei, bo, bo już Timotiza no. nad trzecią pracuje, a pytanie, czy na tym skończy. To jest coś, co naprawdę zatrząsło starym kanonem. Coś, co wprowadziło tyle postaci, tyle nowych wątków, czego wcześniej nie było. I to postaci, które zakorzeniły się na lata w starym kanonie, więc jeśli chcecie eksplorować stary kanon, to warto zacząć od trylogii Trauna. Szczególnie, że Uroboros wydał to naprawdę przepięknie. Te książki wyglądają fantastycznie na półce. No ale to o każdej tutaj w zasadzie prawie każdej można by powiedzieć pewnie. Natomiast nowy Traun, co jest istotne i to też jak ktoś tam sięga po, po te książki pierwszy raz, no to Pamiętajcie, ten Nowy trawn, ta biała okładka tam, to, to są to z paskiem legendy, bo mi już też takie pytania zadawano. Ten Nowy traun jest zupełnie inny na chwilę obecną. No ty masz już trochę, trochę lepiej, gorzej, nie wiem, w zależności jak to się tam dalej potoczyło. Nie słuchałem tych twoich podcastów z dwójki, trójki, bo, bo jakoś tak się, nie wiem. No, bez, lepiej nie słuchaj, no, póki nie przeczytasz, tak, tak się, nie, nie no, słuchaj, bo się tak obawiałem. Także nie wiem, czy jest źle, czy, czy dobrze. Z tego, co mi się obiło, chyba, chyba jest gorzej. Ale pierwszy tom jest książką bardzo dobrą według mnie. No to jest ostatni nasz podcast, więc jesteśmy na bieżąco. Zupełnie inną niż, niż stara klasyczna trylogia Trauna, także jeśli ktoś ma obawy, że, że Zan odgrzewa kotlet, no to nie. Podszedł do tematu zupełnie inaczej. I to jest też, tak jak powiedziałem, książka zakorzeniona w serialu animowanym, no bo Tutaj mamy nie tylko Trauna, mamy też drugą postać i obie postaci tak naprawdę premiery w Nowym Kanonie miały w Rebeliantach, ale można czytać chyba bezproblemowo,
1: bez znajomości Rebeliantów, co też mamy tutaj żywy przykład. Tak, tak. No ja potwierdzam i też się zgadzam z tym, że to jest dobra książka. Ja trochę ze, ze swojej strony pamiętam przy lekturze miałem lekki problem właśnie z wątkiem późniejszej pani gubernator, bo tak trochę wydaje mi się, że jest przynajmniej w, pe w pewnym momencie książki równowaga trochę zachwiana na jej korzyść, co nie do końca jest uzasadnione, moim zdaniem, żeby ona dostała aż tyle czasu antenowego. Ale całościowo to jest naprawdę bardzo dobra książka. Jest dobrze rozpisana, dobrze buduje postaci, dobrze buduje poszczególne wątki. I tak naprawdę, też to, co mi, do mnie trafia bardzo, to jest to, że właśnie Zan tutaj ponownie sięga po no takie nieoczywiste tematy i nieoczywiste motywy, gdzie znowu no to wszystko w zasadzie, co mówiliśmy przy różnych tytułach, to co ty se wspominałaś o, o tej eksploatacji planet przez Imperium, no to tutaj to jest przecież bardzo ważny wątek. Mamy sporo polityki i takich różnych zakulisowych gierek, co też jest bardzo istotnym wątkiem. Mamy Imperium zaprezentowane też zupełnie inaczej niż tak standardowo, no bo nagle się okazuje, że tak naprawdę no, cała ta służba imperialna to, to nie jest tak, że to są tylko nie wiem, jacyś tacy skończeni źli, tylko że to są też bardzo często no, zwykli żołnierze, którzy wykonują rozkazy i, i tak jak w każdej armii są mądrzejsi i, i, i głupsi, nie zawsze ci mądrzejsi są na odpowiednich stanowiskach i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo dużo ciekawych motywów i dobrze poprowadzonych, co, co, co też jest ważne, no, bo tutaj też o niektórych tytułach mówiliśmy, że nieraz e, Pojawiają się ciekawe pomysły, a nie do końca to jest dobrze później egzekwowane.
2: Znaczy, ja ze swojej strony trzy razy tak, bo, bo jak najbardziej to też jest jedna z lepszych książek. Po pierwsze, to co mi przeszkadzało zazwyczaj w starej trylogii Trauna, Traun nie jest przesadzony. On, on tutaj jest inteligentny, bystry i to jest uzasadnione. On nie jest po prostu rewelacyjny, bo autor tak chciał, tylko widzimy dlaczego. Ale tak jak właśnie Jerry mówisz, e, ukazanie... To znaczy, po pierwsze, to nie jest... Y, Ostrzeżenie to nie jest książka szybka, mhm, tak, tam, tak. tam nie są jakieś wybuchy, akcji i tak dalej to jest głównie zagrywki polityczne zakulisowe rozgrywki w armii, w polityce na lokalnych szczeblach władzy ale to świetnie tutaj wyszło autorowi, bo ukazanie tego trochę rasizmu względem Trauna, który trafia do Akademii Imperialnej, to wszystko, jak my się dowiadujemy, jak to funkcjonuje, jest absolutnie rewelacyjne. Ukazanie tego Imperium właśnie jako, no nie po prostu samych złoli, tylko ludzi, którzy starają się przeżyć, czasami próbują nawet zrobić coś dobrego. Świetne. Naprawdę rewelacyjna książka, świetny origin story, rozbudowanie bohatera, podsumowanie, ale też, no po raz kolejny to mówię, nawet jakby nazwijmy to finałowa bitwa, czy jakby podsumowanie, kulminacja tego wszystkiego nie jest bardzo spektakularna to nie jest jakieś tam opisy bitew na 20-30 stron to jest, lektura, no jakkolwiek to zabrzmi, może nie, nie chcę nikogo tutaj obrazić, wymagająca myślenia, bo jakby cała potęga trauna polega na myśleniu i tutaj musimy to obserwować na bieżąco, ale jeżeli komuś, kogoś to nie odstrasza, bardzo, bardzo serdecznie polecam, bo, bo to jest naprawdę kawał dobrej książki Gwiezdno Wojennej.
0: No ale ta cała ta książka tak jest napisana, to jest bardzo charakterystyczne, co trzeba wziąć pod uwagę sięgając po nią. Jak ktoś oczekuje znów, mówię pił pił w kosmosie, to tego tu nie dostanie, bo tutaj nie no tylko to jest ostatnia taki... potyczka, ale ja to podkreślałem w podcaście, każdy rozdział, w sensie każda akcja Trauna tu jest napisana na zasadzie rozstawiania pionków, na zasadzie planowania tak, tak, i tak, finału tak, tak. w zasadzie nie ma zazwyczaj. Tak na... On wygrywa bitwę tak naprawdę... na papierze. I my mhm. też czytamy tylko to, jak wygrywają na papierze, a potem on zostawia to innym ludziom, dobra, jak zrobicie tak, to to, no to wygramy i nagle zaczynamy następny rozdział, trzy miesiące później gdzieś tam dowiadujemy się, to nawet nie jest napisane, to też jest fajne, że nie pada nam z ekranu czy w sensie z kartki książki, tylko czytamy jakieś wydarzenia, w ogóle nie wiemy gdzie jesteśmy i z rozmów na przykład bohaterów albo z czegoś dowiadujemy się, że coś wydarzyło się trzy miesiące temu, że to właśnie była ta wygrana bitwa przez Trauna, on już tutaj awansował, tutaj ma teraz nową misję, coś tam i znów wszystko się rozgrywa na papierze, na podczas planowania rozstawiania pionków i, i to jest fajne, dla mnie to jest super.
2: Tak, tak, to jest świetne.
0: Dobrze, panowie. Jeszcze coś tu chcesz dodać, kolego drogi?
2: Znaczy nie, chciałem tylko dodać na szybko, że, że to jest chyba w sumie jedna z takich lepszych książek na rozpoczęcie przygody w sumie z książkami gwiezdnowojennymi. Chociaż bo... bardzo
0: nietypowa, tak jak podkreślamy, to z jednej strony, a z drugiej to jest chyba jedyna książka całkowicie imperialna. Tak czy znaczy całkowicie trakina,
2: imperialna, tak? Tu nie ma... Ale też bardziej chodzi mi o to, że ona nie łączy się jakoś na tyle z serialami, filmami czy czymś takim, że to można zacząć spokojnie. To jest, to jest tutaj zaczynamy i, i wciągniemy się dosyć, dosyć nieźle do, do tego świata przynajmniej.
0: No, Dobrze, ale już z poprawką wszystko z mojej strony. na to, jaka to książka, nie? Jeśli oczekujemy czegoś innego tak. od Gwiezdnych wojen, to no tak, oczywiście, to mocno, oczywiście. Mo mocno możemy się zawieść. Także trzeba mieć takie, taką, tak, tak, coś gdzieś tam z tyłu głowy to. Dobra, panowie, przejechaliśmy przez 25 tytułów, to teraz tak, nie wiem, top 3, co byście polecieli? Polecili, Jezus Maria, ja się przejęzyczam. E, tak się <laughs> mówi Jack, przejęzyczam? Jack zaczynaj. E, niekoniecznie trzy, ale jakbyś miał wybrać takie tytuły, które są dla ciebie najlepsze, albo takie, które polecasz.
1: Na pewno Bo To nie musi się pokrywać. Claudia Gray dwa razy, czyli więzy krwi i utracone gwiazdy. Traun, i to i legendarny, i, i ten nowy. Ale trzymajmy się może już tych nowych rzeczy. To, to, to też ten nowy Traun, co mówimy, to jest dob dobry, dobry tytuł na wejście. No i ja bym od siebie trzy tytuły nieco inne dorzucił, czyli Fazmę, Asokę i Lordów Sithów. Uuu, safe?
2: No z mojej strony pierwsze miejsce oczywiście Kompania Zmierzch, um, drugie miejsce Traun, a trzecie chyba dałbym serce podpowiada w yy, język krwi. Ale dałbym raczej utracone gwiazdy, bo żeby tak troszeczkę inny gatunek. Bo, bo jakby mamy dwie książki, trochę inne, kompania zmierzchną, a trzecie niech będą utracone gwiazdy, jako ta młodzieżówka, jako dowód, że w nowym kanonie bardzo często młodzieżówki są lepsze niż te powiedzmy dorosłe książki.
0: Ja jakbym miał polecić, no to moje pierwsze miejsce w języ krwi, ale z założeniem, że to książka polityczna przegadana. Jeśli lubicie strzelanki no to Nowy Świt, to polecam jak najbardziej. A jeśli lubicie inne, jeszcze inne podejście do Gwiezdnych Wojen, czyli właśnie brudne, inne, ciężkie, mroczne, mocne, to pierwszy Battlefront. To by były trzy książki. Jakbym miał coś tam jeszcze dorzucić, to bym Utracone Gwiazdy i trawna jeszcze w to wrzucił i to by były rzeczy, które naprawdę, naprawdę polecam. A jeszcze mi powiedz, Stef, nie wiem, czy jesteś na to przygotowany, na to pytanie. Gdybyś miał tak z głowy Dajesz. rzucić... Y Jeden, dwa, kilka tytułów. Co powinien nam wydać teraz Uroboros, żebyśmy byli znów zadowoleni?
2: O, dobrze, że siedzę przy swojej półce z książkami. Um, Dużo O o,
0: o, o na pewno.
2: Yy, tak, yy, Guardians of the Wheels to jest yy, książka, którą bardzo polecam, młodzieżowa. Leia Princess of Alderaan to jest też Claudia Gray, która yy, po raz kolejny tym razem opisuje nam młodą Leję. Między epizodem trzecim a czwartym Naprawdę, młodzieżówka Ja czytam książkę, widzę, że to jest o nastolatce Widzę, że tam są teksty nastolatki A i tak jestem zachwycony Eee, osobiście też polecam Alfabet skład, znaczy Uroboros, jeżeli mnie słyszysz, eee, Alfabet ja Squadron, czyli pierwsza część trylogii Aleksandra Frida opowiadająca o zaskoczenie nie będzie, o bandzie e, pilotów nowej republiki, już po epizodzie 6, którzy mają PTSD, czyli stres półrazowy, powojenny, i którzy polują na imperialnych e, w kosmosie. E, książka rewelacyjna znowu taka dosyć mocno ciężka i tak dalej. W sumie, jak patrzę na półkę, no to co jeszcze? Master and Apprentice, czyli Obi-Wan i Qui-Gon przed epizodem pierwszym autorstwa Claudy Gray. To jest książka. <śmiech> Może od razu,
0: wszystko Claudy no, Gray niech wydadzą. <śmiech>
2: wszystko Claudy Gray jak najbardziej. Jest jeszcze kilka książek, które gdzieś tutaj mam, ale to są nawet starsze jakieś tytuły. Na przykład bardzo mi się podobała książka Rebel Rising, czyli historia Jean Erso, młodzieżówka, która wprowadza nas w depresję, dosłownie. E, to czy jest tak ciężka momentami, że aż zaskakująco jest, że to jest młodzieżówka? Uff, czy coś jeszcze... No nie, no to może być taki, że dałeś
0: plan na następne trzy lata. Ty <śmiech> no <śmiech> zakładając, dobrze, że nic ale, innego, No Ale chciałeś, przepraszam, no Ando, wiem, znasz wiem, mnie już nie,
2: nie, nie pierwszy rok, wiesz, jak ja się rozgadam, to mogę, no więc tylko ograniczę się do tego. Ale coraz więc smutniej
0: tak. mi się robi, jak to wszystko wymieniasz, bo wszystko to chciałbym, chciałbym zobaczyć. To wszystko, ale chyba najbardziej, no... <śmiech> jakby, jakbym ja miał wybierać, to chyba chciałbym Alfabet Squadron. Chociaż nie wiem, czy to jest dobra książka, ale lubię serie Gwiezdnowojenne, Lubię nie one-shoty, tak. tylko się na dłużej za zakotwiczyć, a to ma być trylogia a... i chciałbym sobie tutaj podcastować. biorąc pod uwagę, posiedzić. że to
2: jest dopiero druga trylogia, czy też jakaś seria książek w nowym kanonie, no to, Trzecia to tak. Trzecia, bo i
0: Koniec i Początek. Aha, racja.
2: Wyparłość tego Traun, Wendiga bez tego
1: strasznego. <laughs> Nie,
2: wending, wending jest w mojej głowie cały czas jako takie bardzo
0: mieszane uczucie, ale jest, trzeba to przyznać. Dobrze, to ja na koniec polecam oczywiście zarówno znaczy tutaj wam tak w pigułce sobie przedstawiliśmy, co sądzimy, bardzo często bazując na odczuciach, a nie na pamięci takiej dość dobrej, ale jak, jak coś was zaintrygowało, możecie głębiej sięgnąć. E, zarówno w konglomeracie omówiliśmy chyba wszystkie książki, jak i w naziemniaczonym polu komisarza Sewa. E, ty może nie wszystkie, ale z kolei wybiegasz mocno w przód, a na pewno bieżące wszystkie omawiasz. Nie pamiętam, czy ty wszystko omówiłeś. Znaczy polskie z urosowe
2: wydania. Chyba wszystkie plus z nowym kanonem jestem na bieżąco to poza super. książkową wersją epizodu dziewiątego,
0: bo jeszcze do mnie nie przyszło. Będzie ciężko. E, dobrze, no, czyli, niestety. Jeśli coś was tutaj zainteresowało, możecie pogrzebać głębiej w tych dwóch źródłach, które podałem. E, no my natomiast co przyjdzie nam? Na następne 25 książek czekać pewnie z 10 lat, więc może kiedyś się jeszcze w tym gronie spotkamy i podobny podcast nagramy. Dziękuję Wam bardzo, panowie, za, za tę rozmowę. Fajnie, że udało się spotkać. Fajnie, że udało Ja się dziękuję pogadać. bardzo
1: serdecznie za zaproszenie. No, dzięki, panowie. Fajnie się rozmawiało.
0: A Wy, kochani, Dobra. macie jeszcze kilka dni na kupienie książek. Jeśli Was coś zainteresowało, a tymczasem trzymajcie się ciepło, myjcie ręce, siedzcie w domu, dbajcie o siebie, dbajcie o bliskich i czytajcie Gwiezdne Wojny. Dziękuję do usłyszenia. Cześć. Cześć.
2: Nowasz.
1: You finished? Man, game over, man. Game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna ja do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.